0: Immer, immer gern, gern die
1: den letzten Podcast. Ha,
0: ha, ha. Podcast. Live von here. Podcast.
1: Ha, ha, ha. Podcast. Ooh, Hallo Alexander Vogt. Herzlich Willkommen zum letzten Podcast. Oh nein, Daniel Puck, was wie, ist mit dir passiert?
0: Wie geht das dir? Was ist mit dir passiert? Ich war doch schon immer Schweizer. Ah, dann habe ich eine Frage. Ja. Ähm, wie albern ist denn das bei Toblerone, jede zweite Ecke rauszunehmen? Das weiß ich nicht. Ja? Wegen dem Brexit ist das. Ja. Hm.
1: Ähm, aber warum habe ich so geredet? Weil, weiß ich nicht, weil du eine Macke hast? Nein, nein, nicht ich habe diese Macke. Okay. Wir haben ja schon immer geschwärmt und neidisch geblickt auf unseren lieben Bodybuilder-Zuhörer Andreas Heiß. Ah, ja. und jetzt ist der hat, jetzt er, hat jetzt erstmals ein Video veröffentlicht. Und Wer hat es erfunden? Man, <lacht> man, geht ja, man hat ja immer, wenn man nur Bilder kennt, so eine Stimme im Kopf. Ja, und das war eine ganz so, andere. Das ist eine sehr zerstörerische, brutale, oft auch harte Stimme. Und auf manchen Bildern sieht er auch so ein bisschen aus wie Gerard Butler zu seinen besten Zeiten. Und das da ist, erwartet man so ein This is Das ist ähnlich. Und jetzt kam ein äh, informativ top, absolut top äh, ne, gut gemachtes äh, erstes Fitnessvideo bei YouTube. Aber ja,
0: zum die
1: <lacht> <mit> der <lacht> muss ich jetzt stellen, dass der Herr dann doch in meinen Stimmlager einzuordnen ist. Aber machen jetzt ein paar Kniebeugen? Mit einem Schweizer Akzent, der <lacht> total unerwartet natürlich kam. Aber hätte man ja, hätte man natürlich äh, stolken können, vorher schon mal Facebook, aber das habe ich nicht gewusst. Nach wie vor sympathisch, aber es war einfach eine Dann große Überraschung. Ein eine, eine große Überraschung. man sie in die Luft? Nee, es ging mir irgendwie ums Setzen, dass man sich irgendwie statt fünfmal auch zweimal setzen kann beim Training oder sowas. Irgendwas mit Sätzen. Zum Ausruhen, das ist immer gut. <lacht> Irgendwas mit Sätzen, die zwei
0: Sätze <lacht> oder fünf Sätze, keine Ahnung. Ich kenne kenn mich nicht aus. Ich, ich muss ich, das Video nochmal gucken. Ich bin ja jetzt begeisterter Sportfan, ja Anhänger ja. der, der Arnold-Schwarzenegger-Schule. Okay. Die heißt ja immer, wenn die Muskeln brennen und so, dann noch zwei Wiederholungen. Ja, dann mach ja. mal bitte seinen Akzent. Ja. Haben ja alle jetzt. Ja. <lacht> die ganzen Top-Sportler. Ja. Ich kann ganz schlecht Akzente machen, deswegen ist es immer so peinlich, so. wenn ich versuche Kölner Akzent danach zu machen aber erstmal gesundes neues Jahr an alle Zuhörer. Wir sind in 2017. Erster Podcast 2017. Es geht Übrigens, du bist ja Star Wars Fan, oder? Deswegen habe ich eine neue Sache für dich. Also was ist so, was, was nehmen wir mal an, du bist Was bin ich Fan? Star Wars Fan, ja. Achso, ich habe Star, Star -Wars -Fan. Starbucks verstanden. Nee, Starbucks Fan bist du da auch, oder? Angeblich bin ich ja kein Star Wars Fan mehr, Hast seit du? ich Rogue One nicht gut fand. Ja, das geht gut. ja wie vielen so. Aber ja. was, 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 was äh, ist für dich immer so das, äh, das, das Wichtigste an Star Wars gewesen? Das, was du dir vielleicht auch ins Regal stellen würdest? Viel. ja nicht Sind es sind die Schuhe?
1: <lacht> Nein. Der einzelnen Helden? Sind es vielleicht
0: die Hosen? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, Man sieht auch die Füße kaum. Ich bin drüber gestolpert. Ähm, der D. Der, der, der Augustini Verlag, also der, der unser Lieblingsverlag für, für äh, wöchentlich und monatlich finanzierte, ähm, völlig überteuerten Spielzeugrahmen. Der, der bringt ja jetzt raus, ist diese Woche gestartet, Star Wars, äh, die Helmsammlung. <lacht> Und da hast du dann natürlich wieder Ausgabe 1 für mhm. 3,90 Euro, wieder gleich mit dem besten Helm, mit dem von Darth Vader natürlich. Das ist wenigstens ein ganzer Helm ist also nicht so, hier der Visor von das wäre Das Helm. Zusammenbauen. Mhm. Ja, das wäre ja doch die Ordnung, Wenn du am Ende dann so einen äh, wenigstens äh, lebensechten Helm hast. Aber die Helme sind ja alle immer nur so, so daumengroß, so ein bisschen größer. Aber Und dazu
1: sind doch immer aus dem Internet zusammengeklaute Informationen
0: so ja, 100 genau. Fakten über den Helm. Von der Wikipedia, von der, von, der, von der Star Wars Wiki abgeschrieben. Ja. Ähm, wieder, dann später bei dem mandalorianischen Kampfhelm von Boba Fett wieder, warum der da oben so eine Streifen hat. <lacht> Ey, das fand ich sowas von, also da, da, da merkt man aber auch schon, dass dann so manchmal die Verzweiflung einfach ähm, äh, zu groß ist, äh, wenn man so eine Star Wars-Lizenz zu Hause hat, äh, was man damit machen soll. Denn ähm, diese, wie gesagt, diese Comicreihe, aus der ich ja auch ausgestiegen bin, ist wenigstens noch so ein reeller Gegenwert. da kriegst du halt Star Wars-Comics. Für die Leute, die diesen riesigen Millennium-Falken immer noch zusammenbauen, ich werde die kriegen ja immer noch welche Hefte zugeschickt, ist auch okay, wenn man so einen riesigen Millennium-Falken hat. Ey, aber wer stellt sich denn so eine kleine scheiß Helme, die so aussehen, als ob sie über, aus Überraschungseil kommen? Na, ich wundere
1: mich ja selbst über die Leute, die sich immer diese komischen. Da gibt es ja diese, diese kleinen, pummeligen Latex-Figuren mit so großen Köpfen und so. Die gibt es ja auch von, von allen Seiten. Ja, also
0: so, so Funko-Pops. Hab ja, ich, aber habe ich Sabrina eins zu Weihnachten geschenkt ich, mit der Kalessi aus Scammerthorpe? Ja, nee, äh, Nur einige sehen äh, lustig aus, wenn du zum Beispiel genau. so Batman-Fan bist. Die Batman-Funko-Pops sehen immer irgendwie witzig aus. Mhm. Weil die immer so knuddelig sind. Und wenn du die auf deinen Schreibtisch stellst und sie gucken dich an beim Arbeiten, hast du immer ein wohliges Gefühl und freust dich. Fühlt sich beobachtet. Ja. Aber auf eine, eine angenehme Art beobachtet. Von jemandem beobachtet, den du magst. Ich gucke auf meinen Schreibtisch, was sehe ich? Scheren. Also ich habe zwei Scheren. <lacht> du nimmst das mit dem Filmschneiden immer sehr wörtlich, oder? <lacht> ja, klar, oder? natürlich. <lacht>
1: also, ich weiß ja nicht. Ach nee. Ähm, aber ich dachte, was anderes. Weißt du, was die von Day Augustini mir mal erklären können? Das, äh, die Frage ist nämlich heute, glaube ich, beim Adeomacation-Podcast mit Kevin Smith auch gekommen. Der Todesstern, der kann ja auch Hyperraumflug und alles. Der muss sich ja auch irgendwie fortbewegen. Ja, das sieht man ja halt nur ja nie. Ja. Auch bei Rogue One haben sie es verpasst, mir zu zeigen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn er so durchs Weltraum fliegt, von einem
0: Planet zum anderen? Naja, er hat natürlich ähm, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten. Weil er kann natürlich so irgendwie von Alderaan bis zu dem Rebellenstützpunkt innerhalb von einem Tag fliegen. Ja. Wenn er dann aber da ist... Die, äh, die Umrundung. Die Umrundung <lacht> dauert dann wieder plötzlich eine Dreiviertelstunde. Ja, klar.
1: Also, also ich sehe da auch, das, das ist so das einzige Raumschiff im Star-Wars-Universum, das nicht irgendwie so einen, so einen sichtbaren Antrieb ja, so eine hat. Ja, Schubdüsen oder sowas. Oder was, ne? Und da frage ich mich doch immer, ah, das, das wäre mal interessant gewesen, Rogue One. Ja? Mhm. Nicht wie die Schüssel ins
0: Förmchen kommt, <lacht> sondern wie das Ding fliegt. Na, Star Trek ist ja da mal sehr genau, aber auch nur bei den eigenen Raumschiffen. Ja. Also wenn ich du, meine, du, die, die, die Borg-Würfel, sich... Borg haben auch keine Düsen.
1: Okay, stimmt. Aber die haben zumindest bei Star Trek immer auch so erklärt, Warum die Menschen nicht, äh, wenn sie Lichtgeschwindigkeit zu fliegen, werden. Zu werden und so. Das haben sie ja bei Superman auch immer versäumt. Ja, Wenn der jemanden auffängt aus großer Höhe, ja. kurz
0: vorm Boden, müsste der in seinen Händen zermatschen. Das würde ja nicht schön aussehen bei Louis Lane. Ja. Nee, bei den Raumschiffen haben sie sich immer Mühe gegeben. Da gibt es ja immer mal die Trennung zwischen Impulsantrieb und, und Warpantrieb. Immer Impuls für Unterlichtgeschwindigkeit und Warp dann Warp faltet er ja dann den Raum um dich herum zu so einer Blase.
1: Und bei Star Wars muss ich immer der, der die Bücher macht, dann hinsetzen mhm. und versuchen, aus dem Quatsch aus den Filmen <lacht> irgendwie sinnvolle Informationen und Erklärungen zu <lacht> Daran <lacht> sind die, aber
0: die Star Trek-Leute dann auch schon gescheitert, wenn sie dann versuchten mussten, <lacht> Rüstzeichnungen vom Holodeck zu machen mhm. und zu erklären, wie zwei Leute im Holodeck 100 Meter auseinander gehen können, obwohl ja, das Holodeck nur 20 Meter breit ist. <lacht> mhm. Ja, da müssen sie so einen Animus aus dem Assassin's Creed Film haben. mit Den darf keiner mehr erwähnen. Klaue, jetzt. ja. Mhm. Darf keiner? Nee, weil der ja irgendwie wieder jetzt mittlerweile allen die Hoffnung genommen hat, dass man jemals eine gute Spielverfilmung bekommt. Ich meine, Topstars, ja. ja. Bis zur
1: Nebenrollen. Eben. Charlotte Rampling habe ich noch nicht mal gewusst, vorher, dass die im Film ist, ja. ja. Äh, oder hat
0: die nur ihre Brust gezeigt, oder? Charlotte Rampling? Ja. Wieder? Ist mir aber schon lange her, oder? Ja. Ich meine, ist die nicht schon 80 oder so? <lacht> mir ist die irgendwie in Verbindung mit irgendeiner Nacktszene. Ja, ja kann, kann das ja sein. sein. ja.
1: Aber ähm, 120 Millionen Budget. Mhm. Ein Regisseur, der durchaus in der Vergangenheit auch mal patent war. Ähm, keine Ahnung, wo das wieder... Aber ich glaube, da gab es dann auch so Gerüchte, dass irgendwas in der
0: Produktion, dass da irgendwelche Querelen gab oder so... Äh weil, Bestimmt, ja. weil Michael Fassbender nie da war, weil er an 20 anderen Films jetzt gleichzeitig war. Da,
1: wer hat Assassin's Mann, Creed bin selber. Ich
0: hier, bin ich jetzt hier der Roboter oder bin ich jetzt hier ne, da, der, 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 der Apple-Gründer? Er
1: hat ja Assassin's Creed nicht nur produziert, sondern am Drehbuch mitgeschrieben und alles. Das ist Na ja und? das Verrückte. Na und? Du bist ja? auch
0: jedes Mal beim Podcast dabei und das meiste muss man rausschneiden.
1: Obwohl, ich habe gestern ein Interview gesehen, ich bin ja derjenige, der rausschneidet. Das heißt, du kannst dich darauf <lacht> verlassen, dass das meiste von dir rausgeschrieben die wird. Auch immer unsere Diskussionen über irgendwelche Themen, ja. die schneide ich dann immer so zurecht, dass du mir die ganze Zeit <lacht> nun zustimmst. Ja. Ja. Ich habe gestern ein Interview gesehen, da hat Michael Fassbender nämlich das mal erzählt. Das letzte Videospiel, das er gespielt hat, war irgendein Rennspiel, nee, war irgendein Rennspiel 2012, aber konnte sich an den Namen nicht mehr erinnern. Es ja. war irgendwas, wo man unterschiedliche Autos aussuchen konnte.
0: Das ist natürlich, das ja. grenzt das Feld stark ein und, auf nur noch 20 Spiele.
1: Und dann kam Ubisoft auf ihn zu und hat ihm beim Essen erzählt, was es ist, was ist bei Assassin's Creed geht. Da hat er gesagt, ja. klingt doch gut. Ja. Ja, so also war das, so hat er es gesagt, ja.
0: Solltet ihr mal ein Spiel zu machen? Ja. Haben wir schon. Ja, ja na, ist doch gut.
1: Warum bist du so skeptisch, was meine Wür Würste angeht? Weil ich die nicht aufgekriegt gesagt. So. Okay. Das sind Kackwürste
0: gespendet von meiner Mutter? Ja, also, also unsere berühmten. Das sind ja nicht die echten Kackwürste. <lacht> Nein, das sind nicht die echten Kackwürste. Die, die echten Kackwürste waren ja No-Name-Würste von, von, von Lidl. Nee, nicht Lidl, irgendwas. Mhm. Und das sind ja die Aoste, das sind ja die Guten. Deine Mutter würde uns ja keinen No-Name-Dreck anbrüllen. Nein. Denn? Und ich esse Kack sogar die, die Hähnchenversion.
1: Kackwissen sind ja nur ein Internet-Meme. Ja. Mhm. ja. Das ist ja, das ja. hängt mir. Ein Hähnchen,
0: okay. Ein Klassik, aber. Ich habe die Woche, ähm, ja, jetzt, seitdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, <lacht> ähm, <lacht> Welchen von den 100 letzte Woche kam? Das war ja ein Output. Drei Filme gesehen.
1: Mhm.
0: Ich muss ja jetzt langsam anfangen, so das letzte Jahr nachzuarbeiten. Oh Gott, und ich sage dir bei einem. Ich äh, wollte nämlich auch nochmal sagen. Bin ich fast ins Koma gefallen.
1: Die Prognose, ähm, das war ja nicht so ein gutes Kinojahr, äh, liegt ja, wie gesagt, auch zugrunde, dass du vieles. Ähm,
0: nee, also ich, ich mein nur ja, Nein, 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 nein. <lacht> ich, das. Da, du, Wir sind uns ja wohl einig, dass so für das große <lacht> Blockbuster-Mainstream-Kino ja. das kein gutes Kinojahr war. Ja. Und es gibt ja auch Kinojahre, die gut sind für das große Blockbuster-Mainstream-Kino.
1: Letztes Jahr wurden die reinen Mainstream-Blockbuster-Kinogänger hm. ähm, bestraft. Mhm.
0: Also aber ich habe ja versucht andere jenseits des Mainstreams nachzuholen. Ja. bei einem bin ich halt bitterböse auf die Schnauze gefallen. Der, der, der ist ja mittlerweile der hat ja glaube ich den europäischen Filmpreis als bester Film des Jahres bekommen. Der, der ist glaube ich als, als bester ausländischer Film für einen Oscar nominiert. Sowas? Oder wird nominiert. Selten ein gutes Zeichen gewesen in der Vergangenheit muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch Berlinale Gewinner und ja. so, so often Ich glaube glaub, der hat bei IMDb oder so hat der irgendwie Metascore von 99 oder oder 95%. Okay. Und wie gesagt, also ich ich bin da echt fassungslos. Also ich habe mit Sabrina zusammen geguckt, wir haben uns beide danach noch angeguckt und gesagt so, das ist nicht wahr, oder? Und zwar ähm, heißt der Film Toni Erdmann. Oh mein Gott, war der Scheiße. Ich, also, also, ich sag nur eins: 2 Stunden 46 Minuten sind schon mal 2 Stunden 44 Minuten zu lang. Viele lieben ja. den, ähm, ja. ich glaube, ursprünglich sollte er da heißen Mrs. Dotfire 2. Der spielt ja da von so einer, von so einer ähm, etwas verknüpfenden business die dann für so eine ähm, Unternehmensberatungsfirma arbeitet und dann in Rumänien so einen großen Deal einfädelt. Und ihr Vater ist halt so Musiklehrer, der aber so ganz so schwankt zwischen Autismus und Demenz. Jedenfalls wirkt er so, weil er mal so ganz einsilbig ist und sich so. immer so verkleidet. Wie eine Mischung aus uns beiden. Also. <lacht> ja. Und der ähm, fällt dann plötzlich dann, weil er das Gefühl hat, seine Tochter lebt nicht so richtig, fährt er dann mit nach Rumänien und gibt sich da als Toni Erdmann aus in einer total hässlichen Verkleidung, die wiederum so aussieht so wie Harpe Kerkeling als... als ähm, Helge Schneider. Als Helge Schneider, genau. <lacht> das Ganze... Ähm, das, das zieht sich so endlos und es gibt so eine, eine, so eine etwas lustlose, so eine, so eine Sexszene, es gibt so eine so eine komische Nacktszene, wo sie die ganze Zeit, weil sie kurz vorm Nervenzusammenbruch steht, da nackt durch die Wohnung rennt, als sie da ihre Geschäftspartner einladen soll. Das ist alles. Das ist, was, was ich so vermisse, ist, ich, ich mag ja so auch, auch ähm, so Komödien, die Wortwitz oder sowas haben. Also gerade so eine Sachen wie Woody Allen oder ähnliche. Mhm. Oder selbst die John Apatow-Filme. Aber dieser Film, da wird so fast gar kaum geredet. Und wenn, dann ist es nicht lustig. Und dann geht das fast, wie gesagt, drei Stunden. Und jetzt kommt was ganz Krasses. Was ich nicht verstehe, ist, wenn sie so eine Filme wie der, den man wirklich langweilig finden würde, wenn der so beim ARD Sonntagskino-Premiere hätte. ja Film ist für mich auch immer eine Summe vieler Teile. Und, und äh, auch eine, eine Summe von vielen Künstlern, die daran beteiligt sind. Ähm, dieser Film, der hat kein... Der, das ist jetzt das geringste Problem. Aber der fängt an ohne Vorspann. Und so, okay, kann man sagen, ja, gut, muss ja nicht jeder Film so einen Vorspann haben. Aber dieser Film hat keine Sekunde Musik. Der hat keine Filmmusik. Und der Film, der wirkt von der Kameraführung so, als hättest du den mit deinem iPhone gefilmt, aber hättest so ein bisschen zittrige Hände gehabt, weil du so aufgeregt warst. Da versuchen sie vermutlich so einen Dokumentarstil zu machen. Ähm, aber also im Vergleich zum Beispiel so sowas wie The und Demon, da könnte man ja zum Beispiel sagen, hey, ich finde die Story so ein bisschen trüger und äh, am Ende wird mir ein bisschen zu oft schlecht und ich mag das alles nicht. Was ich zum Beispiel bei The und man mag, als, 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 als Auszeichen, so, dass, dass ich da dieses Kunsthandwerk auf alle Fälle sehen kann. Dass ich da bei, bei dem Film zum Beispiel tausende von äh, Bildern habe, wo ich das Gefühl habe, ich könnte einfach auf die pause Pausetaste drücken und könnte mir das ausdrucken und hätte ein tolles Kunstwerk. Bei Toni Erdmann brauchst du nie auf die Pause drücken, weil das so aufwendig gemacht ist wie eine Stromwerkfolge. Weißt du, so von dem, von dem Ganzen. Also dieser ganze Hype und, dieser, und, und was da drunter steckt, eben diese, vielleicht diese Kritik an an eben diesen seelenlosen äh, Frauen, die äh, in, in der äh, so in Unternehmensberaterrollen da eben ihre... und an, an, überhaupt an diesem Job und so. Ist ja alles gut und geschenkt uns aber... Das hatte man doch alles schon. Und, und auch, die, dass der Vater nur sieht, dass seine Tochter eine erwachsene Frau ist und nicht mehr so süß wie ein kleines Kind ist und so. Oh mein Gott, das hast du in, bei dem einen unserer Filme, die wir hier abgesprochen haben, bei unserem Adventskalender, hier Vater der Braut. Das wird hm. alles in den drei Minuten abgehandelt, wenn er draußen Basketball spielt hm. und sich daran erinnert, wie er mit seiner Tochter damals gespielt hat. Emotional hat das denselben Effekt. Also das hat mich nur da extrem geärgert, weil ich mir so dachte, okay, nimmst du mal so den Kritiker-Darling der Deutschen hier aus diesem Jahr. Ja. Und boah, also das waren wirklich... Das ist dieses, also der, der
1: Kritiker-Darling, das ist auch der Grund, warum ich den bisher noch nicht gesehen habe. Manch einer findet ihn, ja gut, hat er noch schon äh,
0: bei Facebook uns empfohlen. Ja, Aber ich, ich verstehe es nicht. Also zwei ich mein, äh, zwei sowas wie Lola Rent und Goodbye Lenin waren, glaube ich, auch Kritiker-Darlings. Und also das mhm. sind gute Filme. Das also mhm. sind richtige Filme. Weißt du, mit Musik, mit Schnitt, mit Spannung, mit Tempo, mit Story... Gut, cool, sind meine jetzt auch nicht. Und das Einzige, was ich dem Film zugutehalten kann, ist, dass er in der Darstellung, was so, was so Unternehmensberater machen, wenn die dann so bei einer Firma sitzen und da entscheiden sollen, ob der Standort verlagert wird, da wird er in dem Film zur Hälfte, was auch sehr ungewöhnlich ist, fast nur in so einem gebrochenen Englisch gequatscht. Weil die ganzen Business-Meetings und so, die werden da immer so im O-Ton Englisch gehalten. Ähm, das das ist, das ist was, was leider erschreckend realistisch ist, dieses stümperhafte Englisch und, mhm. und so, haha, nice to meet you. Und, und das kann ich auch bei Axel mhm. Kahn hören, wenn ich äh, <lacht> ja, die Pixnosh bei YouTube gucke. <lacht> das, war, das war schlimm. Aber die anderen beiden Filme, die ich gesehen habe, die kamen zum Glück nicht aus, aus Deutschland. Ähm, die, die waren dann ziemlich gut. Einmal Captain Fantastic, oh, den hast du ja auch ja. schon gesehen. Mhm. Den fand ich ähm, natürlich so von Dank Vigo Mortensen super. Mhm. Ähm, Frank Langgörner auch gut. Ja. Und der Vater da. Mhm. Ich weiß nicht, ob du hattest glaube ich, damals ja schon die Story kurz erzählt. Ja. Muss man nicht nochmal erzählen, da mit dem, mit dem Bio-Vater da. Ich fand halt nur am Ende so ein bisschen die Auflösung. Ist halt so ein bisschen so, oh, das ist so eine allgemeine nette Lebensweisheit, weißt du? Das ist so, mm. so, so leben, versuchen ja alle Leute jetzt zu leben, so, weißt du? So ein bisschen bewusster, ein ähm, bisschen ökologischer. Ich kaufe ihm das nicht ab, dass er es schafft, so eine siebenköpfige Familie im Alleingang zu ernähren, durch, durch Anbau von, von Lebensmitteln. Ich meine, sie haben natürlich
1: schon mit, mit vielen Mitteln diesen ganzen, diesen ganzen Wald ja gekauft und solche Sachen. Also das war schon von den ja. vom, vom Grundanfang her, wie sie es angegangen haben, was was nicht jeder einfach so machen könnte. Ja. Ähm, und sind ja wirklich auch mega gebildet, auch die Frau vorher, da, die haben sie ja schon eine Ahnung gehabt und so. Ähm, das finde ich alles, das ist halt so ein Film... Das, das muss man ja von Anfang an einfach akzeptieren. Das ist einfach die Grundlage, dass sie das
0: können. Ja, am Ende, finde ich, schwächelt das so ein bisschen, mm. weil es dann wirklich so ist, so, äh, wir können doch alles haben. Mm. Ähm, ich finde, den, find den ist so ein viel good movie aber ich muss sagen, das ist so auch so die männliche Variante so ein bisschen von so, so René-Selweger-Filmen oder so, mm. weil das natürlich alles so diese Öko-Sache, guck mal, wie dir da eingeprügelt wird, dass diese Kinder fast alles Genies sind. Die sind zwar so ein bisschen soziopathisch, weil sie keinen Kontakt zu anderen haben, außer ihren Geschwistern, aber ähm, die sind halt alle ultra gebildet. Wo man sich auch sagen kann, so naja, das ist auch sehr, sehr eine fiktive Vorstellung, weißt du, dass das dann so auch wirklich so klappt. Wenn du da im Wald jeden Tag dein Sporttrainingscamp hast und äh, abends der Vater dir dann die Bücher vorknallt, <lacht> dass du dann wirklich auch gleich so ein, so, ein, so ein Typ wirst wie der Sohn, der von Harvard, von allen Universitäten auch sofort angenommen werden würde ja um es ist dann äh, von daher utopisch eine utopische Präsentation dieser Idee erinnerst du dich an den Film wer ist Hanna mhm. das ist ja halt dieselbe Version bloß nur mit einer Tochter <lacht> Da ja. ist ja Eric Barner, der der die da so zu so einer äh, super erzieht
1: ja ich erinnere mich da fast nur noch an irgendwelche Kampfszenen in der U-Bahn von Berlin
0: oder ja, so ja und im, im Spreepark das Finale <lacht> ja ja richtig ja. ich glaube das Interessante was bei Captain Fantastic auch äh, mitspielt ist diese Frage ähm, äh, wie das, das erklärt der Film nicht so richtig, eigentlich wird diesen Kindern so ein bisschen eine, eine Kindheit geraubt, in dem Sinne. Weil ja bei denen schon quasi so mit dem kleinsten Alter alles ansteht. Verantwortung, auch die kleinste muss dann schon irgendwie äh, Tiere jagen, ausnehmen, also ja, dieses aber ganze aber auf Steinzeit der anderen eben.
1: Seite machen sie es ja gerne und deswegen kommen sie auch freiwillig wieder zurück und wollen bei ihrem Vater bleiben, weil sie ihre Familie und die Art, wie sie leben, ja schon mögen. Das ja, aber ja das
0: ist eben, das ist, glaube ich, die Utopie an, an diesem Film, weißt du? Ja. Ähm, weißt nicht, eine,
1: eine Zuhörerin von uns, Nathalie, ja. die Nathalie, äh, die hat ja die Eltern haben so einen großen Bauernhof, ja. die ist auch früh auf so eine Baumschule gegangen, wie ich immer sage, nicht auf so eine Naturschule, statt auf eine normale Schule. Aber ich finde das auch bis heute gut und fand das damals auch gut. Das war nicht so extrem wie in dem Film. Ja. Ich muss nur gerade an sie denken, weil ich ihr den Film empfohlen habe und sie den mit ihrer Familie geguckt hat. Die den natürlich
0: alle total super fanden. heute haben wir sehr gelacht, denn ja. wir sind äh, bei ihr. Äh, die äh. ist zum Beispiel auf dem Bauernhof groß geworden und hat gesagt, sie, sie hat das gehasst. Sie ja, war so aber, froh, als sie in die Stadt wieder zurückkam, weil sie konnte nicht den ganzen Tag nur auf Schweine kicken. Also, äh, das, ich sag dir, das ist unterschiedlich bei den Leuten. Ja, aber Deswegen. was alles angeht. Ja. Du ja. kannst
1: äh, echt auch reiche Kinder fragen, die dir sagen... Ich habe das gehasst. Ich wollte normal leben oder
0: arme Kinder, die sagen, ich habe das gehasst. Ich wollte <lacht> reich leben. Ja, also mehr letzteres <lacht> vielleicht heutzutage. Weiß ich nicht. Wenn man sich so anguckt, so, wie so eine Projekte im wirklichen Leben manchmal so verlaufen, aber jetzt hier nicht so, so eine, so eine Outback-Sache, aber ähm, dann guckt ihr doch mal die Amish an oder so, die, die eigentlich im Grunde äh, die Zwischenstufe sind. Ähm, das sind aber jetzt nicht alles äh, geniale Leute, die da rauskommen. Mhm. Ähm, und das meine ich halt nur. Also diese, äh, Die haben auch den ganzen Tag Zeit, nur Bücher zu lesen. <lacht> weißt
1: du? Ja, aber man muss, äh. ja, man muss ja sagen,
0: der Film geht ja schon
1: von, davon aus, dass die Eltern auch schon so klug waren, dass es vielleicht einfach hochbegabte Kinder sind ja, oder so. Aber das ist
0: natürlich alles extrem gute Ausgangslage ja, ja. In, dem, in dem Film. Und da ist ja fast so ein bisschen, äh, finde ich, fast so ein bisschen. Jetzt nicht falsch verstehen, aber so ein bisschen faschistisch. Und, und so, weil, weil dieses. Das ist so, das ist so wie Rassentheorie. Ich glaube, das es so geht gar nicht darum. Naja, aber aber das ist ein bisschen was ähm, von diesem Ideal haben, haben die Nazis auch so abgegriffen, dieses so, weißt du, du hast so. Keine störenden Einflüsse, du hast diesen Kampf in der Natur, um das Überleben. Du musst dir ja dein Essen noch selber fangen. Du bist immer sportlich gestählt, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und dann kommen so eine, so eine, so eine, so eine Elite-Menschen raus, so eine Herrenbasis. Ja, wir, ja. wir dürfen ein paar <lacht> Sachen nicht vergessen. Im Film geht es mir um <lacht> ganz andere Sachen. Erstmal,
1: dass die sind ja ursprünglich dahin gezogen. Und der, der Vater und die Mutter haben das beschlossen, weil die Mutter so schwer depressiv war. Ja. Und eine sie gehofft, Störung, gehofft hatten, dass das äh, dadurch geheilt wird oder besser wird. Was aber ja gar nicht passiert ist, der Film sagt ja schon, das ist nicht die Lösung für alles. Ja. Sie ist ja, hat sich ja dann trotzdem umgebracht und ist in der Wildnis auch nicht damit klargekommen. Ja. Und ähm, die Kinder und der, und der Vater unter sich haben auch alle immer wieder Probleme oder Zweifel an der Sache und so. Das ist ja gar nicht so, dass das, der Film durchgehend nur sagt, dass es gut ist.
0: Nee, aber es also das das
1: zeigt, dass sie auch ihre echt. Probleme haben. Und am Ende dieser Kompromiss ist ja auch mehr oder weniger, die, ähm, was sich den ganzen Film über schon gezeigt hat, dass ähm,
0: das ganz Einseitige in beide Richtungen nicht ja. gut ist. Genau, aber das meine ich mit dieser Glückskicksweisheit. Weißt du, das ist, ja, klar. So, das ist so ein bisschen äh. so, auch immer das Maß der Mitte finden und so. Das ist nichts Neues.
1: Na nee, gut, Moment. Ja. Aber in der heutigen Zeit, ja. wo wir ganz viele von diesen Super-Öko-Aktivisten -Super haben, ja. die auch immer einem sagen, du bist schlecht, ein bisschen schlechter Mensch, weil du nicht so extrem öko bist. Ja. Und die anderen Leute, die komplett... Äh, nur drauf scheißen und... und, und jeden und, Tag zwei Schweine essen. Ja, die, und die alles kaputt machen, ohne, ohne Rücksicht zu nehmen... Äh, die sagen dir dann, du Idiot Öko, hab doch Spaß im Leben. Das sind auch zwei Extreme ähm, und, und da ist der Film dann doch in der aktuellen Zeit mit seiner glückskicks weisheit ja. vielleicht äh, gar nicht so verkehrt, weil das die Leute scheinbar nicht alle sich daran erinnern, dass es ja, diese Weisheit die, aber, gibt. Aber,
0: aber die Leute, die in diesem linken oder rechten Lager sind, gucken sich ja so eine Filme nicht an. Aber ich fand ihn trotzdem ähm, ähm, sehr gut gemacht. Und, und die Kinder ja. waren sympathisch mhm. und, und wie du so schon sagst, da der, der Vigo Mortensen und der... Also, äh. du weißt du, was wir als dritten gesehen haben? Nein. Und den fand ich richtig spannend. Arrival. Nee, den habe ich ja nicht Wie, wie soll ich, soll ich den irgendwie? eine Shaky Cam so, ja. oder so? Ja, <lacht> nee, nee. Ähm, äh, Ten Cloverfield Lane. Mm, okay, den muss ich noch gucken. Ja, das hatte ich gesehen. Mhm. Ich dachte, wir hätten darüber schon mal gesprochen. Ja. Haben wir schon oft, weil als der
1: rauskam, dass er so eine äh, mhm. überraschende Ankündigung war, dass der... Mhm. Oh, übrigens, nächste Woche mhm. kommt
0: er. Super spannend. Ja. Ein geiler ähm, John Goodman. Mhm. Mhm. Und bist du in dem 50-50-Lager? Das Ende ist geil oder das Ende ist scheiße? Ich finde, das Ende ist okay. Okay. Ähm, aber leider wusste ich halt diese Diskussion schon im Vorfeld. und ähm, Wenn man das vorher weiß, dann ist es ein bisschen blöd, wenn man dann schon am Ende sich so ein paar Sachen voraussehen kann. Mhm. Aber dieser Film hat trotzdem so ein, zwei, drei Wendungen, die man nicht voraussehen kann, wo so ein paar Sachen eskalieren. Und das ist schon ziemlich cool gemacht. Also Und heutzutage kann man das nicht oft genug loben. Der ist einfach... Der hat einfach ein geiles, spannendes Pacing, ist glaube ich knapp anderthalb Stunden, ein bisschen mehr, länger. Ähm, du bist immer so ein bisschen on the edge on your seat, weißt du, du bist immer so ein bisschen gespannt in so einer angespannten Grundhaltung. John Goodman. Man darf halt bloß gar nicht auch zu so viel erzählen, weil ähm, das sonst wirklich alles äh, ein bisschen, mhm. bisschen was wegnimmt. Und das Problem hat man auch bei Arrival. Also genau, ja genauso, deswegen irgendwann muss
1: man mal einen echten einzelnen Podcast, Podcast, Podcast darüber machen, weil eigentlich jedes Wort, was man über Rival schon erzählt, auch so Kleinigkeiten, so vermeintliche Nichtigkeiten. Mhm. Wenn man dann den Film anfängt zu gucken, nach fünf Minuten denkt man sich so, dieses eine Detail aus dem Podcast wird bestimmt nachher noch
0: voll mhm. wichtig, obwohl ich es damals nicht wusste. Das ist jetzt nicht so wie bei ähm, Cabin in the Woods, wo du sehr viel verlierst, wenn du irgendwie zu viel vom Ende jetzt vielleicht. Mhm. Obwohl das die Trailer, glaube ich, ja teilweise schon angedeutet hatten.
1: Mhm. Ich würde auch sagen, bei, bei Arrival ist es auch gar nicht so sehr. Also du kannst auch die ganze Story schon kennen, ist trotzdem noch ein cooler Film, aber wie er sich emotional entfaltet, mhm. das machst du dir halt dadurch kaputt. Mhm. Dieses schrittweise und, und so sich reinfühlen in diese ganze äh, Thematik. Ähm, ist halt schade, wenn man das sich schon so vorwegnimmt.
0: ja. Ja, bei Ted Cloverfield Lane ist halt, dass ähm, jeder, der den Film sieht oder gesehen hat, der weiß genau, was die Leute immer meinen, was mit den letzten 10, 15 Minuten los ist. Ähm, aber ich finde, die, die, ähm, die machen den Film jetzt auch nicht unbedingt kaputt. Die sind innerhalb dieser Filmwelt sogar noch ähm, recht, recht konsequent. Passt das da alles denn alles überhaupt noch zu dem anderen cleverfield Oder gibt es da irgendeine nee. Verbindung oder nee. irgendwas? Oder? Eigentlich überhaupt nicht. Und es war ja, glaube ich, auch so, dass, die, dass, dass auch J.J. Abrams wohl mir war so, auch kolportiert worden ist nach dem, nach dem Motto, ähm, das war nur ein Marketing-Gag. Der hatte vorher einen anderen Namen, der Film, war als anderes Projekt geplant. So Room.
1: Ja, sowas. Oder
0: Panic Room oder so. Ja. Ähm, und hat dann am Ende diesen diesen Cloverfield. Äh, aber ähm, da, Cloverfield ist ja, ist ja ein riesen Monster, was eine Stadt kaputt macht. Mhm. Und ähm, es, es wird auch am Anfang du, es wird auch nie Bezug genommen auf irgendwelche Ereignisse aus Cloverfield. Also, der, der, der Film beginnt halt so, dass da irgendwie ein bisschen Unwetter ist und Sturm ist. Aber da wird nirgendwo gesagt im Radio: Oh, in dieser Stadt ein riesiges Monster oder so. Und ähm, das ta taucht da in der Form auch nicht Wir auf. Wir haben hier Videoaufnahmen gefunden von Leuten. <lacht> ja, heute, ne? ja das Film nochmal. <lacht> ja.
1: ja. Ist ja aber witzig gewesen, wenn John Goodman sich dieses Videoband angucken würde.
0: Auf einem ja. kleinen Fernseher oder so. Ich weiß nicht. Also John Goodman hat in seinem Atomschutzbunker, den er sich da selbst gebaut hat, auch eine kleine Videosammlung. Und okay. ähm, aber da. Gucken sie sich nur ähm, Pretty in Pink an und, mm, mm. und spielen abends Monopoly. Und Spiel des Lebens. Das äh, klingt auch nicht so, als wenn Kinder da lange leben wollen würden. <lacht> so doof, ich, also letztes Jahr habe ich dieses komische äh, äh, Videospiel, also dieses Video-Videospiel gespielt, dieses The Bunker, was so komplett aus Full-Motion-Videosequenzen besteht. Und das sah halt manche Sachen waren da so, so sehr ähnlich. So diese mm. irgendwie sind Bunker sich schnell ähnlich. Ja, ja. Mit <lacht> diese großen Schutztüren und. Und ähnliches. Aber Toni Erdmann, also... Ja, und ich, kann mir ich kann mir vorstellen, warum manche Kritiker glauben, dass das gut ist, weil mhm. die sich so schonungslos nackt zeigt mit ihren Händezäten. Die, die ist so <lacht> mäßig attraktiv, ja. die Hauptdarstellerin. ja, also jetzt nicht, nicht Aber
1: die haben sein. alle Nymphomaniac nicht gesehen. Ist auch nicht so, dass da nur alles Topmodels sind in okay. <lacht> Nymphomaniac. Aber ähm, zumindest
0: die Hauptdarstellerin sieht doch ganz ansehnlich aus, oder?
1: Über die junge Version vor allem ja. von ihr, genau. Ja. Ähm, das ist absolut. Äh, ich bin immer jetzt doppelt geschockt. Ich war ja immer geschockt, dass äh, es immer hieß: der Film wurde mit Prosthetics und CGI-Effekten ne, gemacht und, und alles. Wer? Der Lymphomaniac? Äh, ja. Jetzt lese ich so ein neues Interview. Naja, und dann hieß es Cut und dann wurden Pornodarsteller reingeholt, und die haben das dann einfach in echt gemacht. Ja. Also war es dann doch wieder nur so, ja, hier mal ein Pathetic, da mal ein
0: CGI, aber das meiste war doch ein Porno. Also du meinst Caligula? <lacht> ja. ja. Da war das doch genauso.
1: Ja, klar. Nur, nur
0: schlecht geschnitten.
1: <lacht> <lacht> aber ich habe es ähm, wirklich, ich habe keine Filme mehr gesehen seit dem letzten, letzten Podcast, ähm, aber ich habe das Gefühl, ich hätte viele Filme gesehen, weil ich... <lacht> Ähm, ununterbrochen halt über Nocturnal Animals und Arrival halt noch nachdenken musste und das Gefühl hatte, dass ich beide Filme jetzt halt noch dreimal in meinem Kopf gesehen habe. Und ähm, deswegen hatte ich auch gar keine Zeit, äh, andere Filme zu gucken. <lacht> und äh, Nocturnal Animals, muss ich echt sagen, das ist wirklich so ein bisschen der ähm, Thinking-Mans-Film für Leute, die nicht zu viel nachdenken wollen. Also <lacht> ist so, der denkt sich schon von selbst. Also der ist irgendwie intelligent, aber sehr klar, wie er erzählt ist. Ich glaube, kaum jemand wird es nicht verstehen, worum es da die ganze Zeit ging und wie die Sachen miteinander verbunden sind. Und ähm, im Nachhinein sind es mehr dann wieder so Details, die einem auffallen, die man vorher nicht so im Blick hatte und so. Mhm. und ähm, ja oder, oder so, dass du die bestimmte Emotionen, die die Figuren in dem Film hatten, dann auf einmal nochmal in der Nachbetrachtung nochmal stärker empfinden kannst, weil du dann das ganze das Ganze kennst. Mhm. Ähm, der funktioniert echt gut. Also es ist. Der fühlt sich so schön rund und, und, und komplett an
0: einfach. Wie hast du dein Silvester verbreitet? Äh, ich habe kurz überlegt, ich, also, war ich nicht im Phantasialand? Nein, das, <lacht> das war, ja war ja mein, das war ja mein du, Lebenswerk. Du wolltest doch wieder, wieder Raketenfilmen oder so.
1: Also erstmal möchte ich ganz ausdrücklich nochmal zum Phantasialand sagen, ja. dass ich diese Tanzanlage vor dem Feuerwerk mhm. nicht in mein Lebenswerk <lacht> einbeziehen möchte, sondern okay. nur. Das ist eigentlich das Feuerwerk und die Achterbahnfahrt vorher durch, durch, durch die Dunkelheit. Weil im Gegensatz
0: zu den ganzen Nafris warst du ja nicht in Köln. <lacht> ja, genau. Was ja auch ein super Thema war. Ja. Was ich so albern finde, ich meine, das ist ja, ist ja hochgekommen durch eine Twitter-Meldung mhm. und ich meine, wenn du Nordafrikaner ausschreibst, dann hast du ja nur noch 20 Zeichen übrig. Exakt. <lacht> es ist nicht so,
1: dass die Polizei ja. das nicht mit tausend anderen Sachen machen würde. Ja. Der Zugbegleiter hat eine Abkürzung. Ja, ja, ja. Die Personenbeschreibung hat eine Abkürzung. Ja, also so.
0: Kfz-Auto. Ja. Also, besser wäre gewesen, wenn das irgendwie, wenn irgendwo bei einer AfD aufmarschiert und dann sind das ganz viele Neugermanen und ja. dann würdest du es mal abkürzen mit, da sind wieder ganz viele Neger aufmarschiert. Ich meine, das Thema hat ja noch zwei Facetten. Erstmal
1: ich finde auch das blöd, den Polizisten einen Vorwurf zu machen, wenn 100 Afrikaner oder afrikanisch aussehende Leute aus der Bahn steigen und ein Jahr vorher genau so eine Gruppe irgendwas gemacht hat. Ist es nicht rassistisch, bei denen extra zu kontrollieren, wenn ein, vor einem Jahr beim ersten FC Köln eine Schlägerei beim Gladbach-Spiel war und im nächsten Jahr kommt Gladbach wieder nach Köln? Dann werden die Gladbacher Anhänger... Die Karten sind neu gemischt. Die werden beim Aussteigen am Zug alle kontrolliert und ja. nach Hause geschickt, wenn sie ein Stadionverbot haben oder so. Ja. Aber die dritte Sache ist, wo ist mir der Begriff Nafri ja. zum ersten Mal untergekommen? Bei Afrikola. Schon seit einem Jahr <lacht> in allen möglichen Zeitungen, Medien, von Express, Bild bis aber auch äh, äh, seriösere Magazine... Die, die das äh, schon spätestens seit dem Köln-Vorfall äh, so salopp als Wort benutzt haben. Ist nicht unsere Freundin Nadel auch ein Nafri? <lacht> ja, eigentlich schon, ja? ja. Aber die gleichen Medien haben jetzt teilweise ähm, sind auf diesen Zug aufgesprungen oder haben diese, diese ganze Debatte um dieses Wort so extrem breit geführt, ja. aber es nie so richtig mal äh, erwähnt, dass sie das selber schon seit einem Jahr
0: benutzt haben. Ja. Also, so, so. Keine Abkürzung mehr, bitte sehr. Ja. Einmal alles ausschreiben. What the fuck? Nee, das ist, äh, das ist ja... Aber ich, ich wüsste, wenn man die ins Gefängnis stecken würde, wie man sie bestrafen müsste, nämlich indem man ihnen einfach wieder die Helene Fischer Silvester-Show zeigt. Dann muss sie wieder eine Stunde reingucken. Ich finde das jedes Mal lustig, weil ich gucke da immer kurz rein und ja. denke mir so, okay, wenn ich, da, wenn ich da irgendeinen Künstler sehe, da kommen ja immer ganz viele, die dann da singen. Uh -huh dann müssen die ja mal diesen Knebelvertrag haben. Den gibt es nur bei Helene Fischer. Okay. Die dürfen nie ein Lied alleine singen. Ja, richtig. Also sie, sie immer muss genau. jedes Mal mitsingen. Und sie Und immer den starken Part. Ja, ja, ja. ja. Also, ähm, das, deswegen also kann ich mir, glaube ich, vorstellen, warum so gewisse Showgrößen, so wie ein Herbert Grönemeyer, da einfach nicht ja. hingehen, weil sie sagen, ich habe keinen Bock, meine Lieder mit der Alten zu singen. War nicht ja? irgendwie Elvis Frau oder so da? Priscilla Presley? Und ähm,
1: äh, hat dann mit Helene Fischer auf der Bühne kurz geredet, ist dann aber ins Publikum gegangen, ja, um zuzugucken, wie Helene Fischer ihre Songs sind. So einen virtuellen Auftritt mit Elvis macht, wo Elvis oh. dann so auf der ähm, Leinwand oh, oh war Gott. und das sie haben dann ein Duett gesungen, während die arme, äh, echte Verwandte von ihm ist tot. immer nur kann, so sie die aufreißen. beim Klatschen gezeigt wurde, wie fast die Hände abfallen vor Scham. Ja. Ja. Ich meine, mein Opa guckt das gerne, ja. ist ein großer Fan. Er hat ja, beim letzten Besuch noch gesagt, es gibt, wird keine größere mehr geben als Helene Fischer. Das kann vielleicht sogar auch sein.
0: Ich meine, die ist ja so ein Showbusiness-Roboter, ja? So Showbusiness ja? <lacht> 90 und ja so, so ultra perfekt. Und, aber ich finde, sie hat halt so überhaupt gar keine Menschlichkeit. Uh -huh. ja? also, also die kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie sie in der Badewanne mal pupst oder so. Hm. Ähm, das ist alles zu perfekt und zu genäht. Zu genäht und, ja, und <lacht> nee, das ist. Ähm, die, 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 die Helene, aber ich finde das vor allem dieser, 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 dieser Geltungsdrang, den finde ich so ein bisschen unangenehm. ja? Also den, Man muss sagen, den hatten vielleicht andere auch. Also so, Ich glaube, Stefan Raab hat auch jedes Mal seine Ukulele rausgeholt und äh, mit seinen Gästen sowas gespielt oder so. Aber ja,
1: gut, aber dann hat er dann gesagt, so und jetzt hier noch der neue Hit von Shaggy geklatscht Stimmt, und, und dann, dann, dann hat Shaggy alleine ja, gespielt. Ja, genau. So, das fertig. Hatte ich auch mal daneben. Ja.
0: So mal reingefallen, aber. Ja, das war Silvester, dann war natürlich bei uns, äh, wurde dann abends geknallt und ich, es ist ja, ja ein neuer Trend zu Silvester, langsam zu erkennen, dass äh, diese Batterien, mhm. die ja noch so vor vier, fünf Jahren so das, Highlight das war. Exotische waren, ja. so, oh, der hat jemand so eine... So Einer eine, auf der Straße <lacht> hat so einen hat Genau, ja. guck mal, der muss aber reich sein, ja, oder hat er die selber gebastelt? <lacht> Und heute wird ja fast nur noch sowas verfeuert oh. und, und die Dinger kosten ja locker so mal ab 20 Euro aufwärts bis ja. 100 Euro pro Batterie.
1: Ich meine, früher äh, waren das immer noch ein Glücksspiel, ganz früher. Da hat man oft auch mal so eine große gehabt, wo fast nichts rauskam oder nur sehr enttäuschende ich Sachen. guck mal rein, da ja. muss ich was verklemmt haben. Manchmal, heute sind selbst so kleine schon spektakulär, man hat ja. das Gefühl, da kommen
0: irgendwie 50 Raketen raus oder so. Aber es ist auch wieder ein geiles Zeichen unserer Zeit, ja. dass so dieser diese Optimierungswahn dazu führt, dass man auch zu Silvester so Sachen hat, so nach dem Motto: einmal anzünden und dann drei, drei Minuten Feuerwerk Richtig? Nicht mehr so wie früher, wo, wo man immer hin und her rennen musste und so, <lacht> jede Rakete einzeln. Ich meine, es ist
1: auch äh, smartphone-kompatibel. Man hat genug Zeit, das rauszuholen, zu <lacht> so filmen. Ja,
0: man, genau, und man kann auch äh, gleich so einen so Drei-Minuten-Film hintereinander weg haben. Ja, ja. Ja, das genau, genau. Ist schon, ist schon praktisch. So nicht? ein Trauer ist auch gut, weil du kannst halt wirklich fast eine ganze Zigarette, Zigarette rauchen, also an. daran anzünden und nee. dann noch aufrauchen, genau. Nee, nee, ähm, wenn das Ding abbrennt, also ja. ist schon gut. Cool. Nee, ich habe eine auch, Batterie, habe
1: ich auch angezündet. Oh, du bist ja. <lacht> ja. Hast auch Allerdings am Tag später erst. Ach so. Man darf ja noch immer bis 24 Uhr des ersten ersten <lacht> äh, darf man ja Sachen anzünden. Na, danke für die
0: juristische Erklärung, ja. wusste ich gar nicht. Mich nervt das aber voll die Leute, die am nächsten Tag knallen. Ja, aber
1: hier in, in Berlin war es ungelogen Drei Tage vorher schon Dauer. Also, selbst dass am hellsten ja, ja. Tag schon Raketen gezündet ja, ja, ja. wurden. Und selbst das große Feuerwerk hier, Brandenburger Tor, Alexanderplatz und so weiter, die ganzen Sachen, die gingen schon locker eine halbe
0: Stunde später mit ihrem Vollfeuerwerk los. Also, aufgeregt waren. Ja. Die mussten schon, meine, ging mir als Kind meistens auch so. Sobald irgendwie der Verkauf geschadet ist, hm. konnte ich es auch kaum erwarten. Und wenn man in so einem Alter ist, so also 14, 15, 16, glaube ich, ich hab man auch schon rum und schmeißt sich gegenseitig die Böller zu. Ja, ich
1: war oft kurz vorher noch kacken und deswegen hatte ja. ich immer Angst, dass es ohne mich losgeht. Deswegen war ich froh, wenn die Leute gewartet
0: haben. Ja. Hast du dann drei Tage nicht gekackt, oder was?
1: Ähm, ja. Nee, du weißt ja, ich kacke immer lange. Ja. 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 Äh, letztens, ich habe ähm, bei, beim App-Store gesucht, Toilettenspiele. Also ah, einfach, ja. weil eigentlich wollte ich gucken, was gibt's so für Spiele, wo es. vielleicht so ein Klo-Manager oder, ja. oder sowas, ne? Und dann gab es unheimlich viele Spiele, ähm, so im GTA-Stil, so 3D in der Stadt. Da ging es aber nur darum. Du musst auf Toilette, du musst eine Toilette finden und hm. du musst dich dann durch den Ver Straßenverkehr, um rechtzeitig auf Toilette zu gehen, du darfst dir nicht in die Hose machen. Da gab es ganz viele Spiele. Von dem
0: Spiel kannst du da was lernen.
1: Ja, ja das <lacht> steht doch da, wirklich. Ja, ja. Das wäre Training. Ähm, dann gibt es natürlich die üblichen, Mach das Klo sauber Spiele, so in 2D-Grafik, so ganz billig, hm. mit so einem Plömpel. <lacht> und, ähm, und dann gab es aber ganz viele so ähm, Knobelspiele, da stand einfach nur so Toilettenspiel, um die Zeit auf der Toilette zu überbrücken. Naja, das hast du ja gesucht, oder? Ja, <lacht> genau. Also das, Doku. das scheint als Problem vieler Leute schon, was mache ich jetzt auf der Toilette? Wie kriege ich diese schreckliche Zeit hinter mich? Wie
0: kann ich diese Stunden der Qualen irgendwie angenehmer gestalten? Ja? Diese Leute brauchen, äh, kein, die brauchen kein Toilettenspiel, die brauchen einen guten Internisten oder so. Ja, ja. Oder so einen Proktologen.
1: <lacht> Obwohl ich jetzt von einem gehört habe, der ist in Australien natürlich, wo denn sonst, mhm. äh, zum zweiten Mal hintereinander in kurzer Zeit äh, von einer Spinne in den Penis gebissen worden auf einem dixie klo <lacht> Und er ist beim zweiten Mal extra mhm. gegangen, nachdem das Klo gereinigt wurde, unmittelbar danach. Er hat geguckt, bevor er sich hingesetzt hat, ob was in der Toilette ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, als er das ge gefühlt hat, diesen Biss der Spinne, oh nein, nicht schon wieder, weil er, hatte, er wusste, ja, wie es sich anfühlt. Ja. Mhm. Und es ist dann noch so eine Spinne, wo man Gegengift braucht mhm. und, und alles, also Australien. Im, Im Schnitt am Tag brauchen zwei Leute so ein Gegengift ja. für so eine Spinne. Ja. Und er war jetzt zweimal einer dieser Leute. Es gibt überhaupt gar keinen vernünftigen Grund, nach Australien zu gehen. <lacht> so. Welchen vernünftigen Grund hat diese Spinne wieder, diesen Penis tief also, anzugehen?
0: Sie dachte, es wäre ja eine Schlange und ja. wir erzfeindlich. Ihre Lieblingsspeise ja. oder so. Ja? Naja. Oder eine Robbe. <lacht> In einem Land, wo es, wo es frei mhm. rumlaufende Huntsman-Spinnen gibt, also da würden wir äh. keine zehn Pferde hinkriegen. Mhm. Zumal wir doch heute in dieser Virtual Reality-Welt leben, wo man sich notfalls. Achso, sorry, leben wir ja nicht. Das war ja der Fl Flop 2017. Ja, aber es wird der Top aber, 2017. Ja. Auf der
1: CES klammern sie sich noch alle dran. Ja. Samsung hat irgendwie 40 Millionen äh, Gear VRs <lacht> verkauft, oder wie die heißen da. Mhm.
0: Du meinst äh, diese 99 Euro Hülle, damit man das explodierende Samsung-Handy reinsteckt? Die kostenlos <lacht> dabei war beim
1: Handy? Ja. <lacht> Die mhm. Pressekonferenzen wurden jetzt irgendwie komplett in VR teilweise gemacht, wo mhm. die Leute dann, die also, sie halten dran fest.
0: Ja. Die, noch glaubt die Branche dran. Ja. Die Branche glaubt aber auch an OLED-Fernseher. Ja, ich auch. Das erwarte ja. ich ja noch. Naja. <lacht> <lacht> nicht unvernünftig. Aber ich meine.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, für einen, einen Top-Fernseher gebe ich 3.000 Euro aus, würde ich schon einen guten,
0: großen OLED bekommen, ja. aktuell. Weil die sind ja schon günstiger Aber du, würd, du müsstest halt trotzdem jetzt auch wieder einen Moment warten, weil die Dinger, die jetzt auf der CES vorgestellt werden, die ja. kommen ja, glaube ich, erst dann immer im Frühjahr, Sommer. Und ich meine, Samsung hat OLED, Sony hat OLED und da gibt es ja. ja schon Dinger, die ganze... LG, die... Du oh konntest so welche mit Magneten an die Wand kleben. Ja, ja so klein waren die. HDR, alles äh, inklusive, alles, was man nicht braucht. Man braucht es halt wirklich nicht. weil Wenn ich mir mal mhm. überlege, so, selbst wenn du diesen geilen Fernseher hast, der all das Geile hat, rennst du ja nicht los und kaufst dir plötzlich UHDs. Mhm. Ja, ähm, wo du dann auch immer wieder im Internet lesen musst, so, ach, das ist eine, wo irgendwie HDR gar nicht drin ist oder wo das 2K-Bild hochskaliert worden ist. Und sonst, was willst du denn darauf angucken? Du kannst nur Spiele gucken. Ja, also, oder so ein
1: paar... Netflix-Serien, die von der Bitrate dann aber auch nicht wirklich das sind, genau, was die Auflösung
0: verspricht. die sind dann nicht ganz ja. viel count. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Netflix HDR schon unterstützt. Also, hm. ja, keine Ahnung. Ich hab, es hat jetzt auch tatsächlich
1: jemand ein komplettes Buch drüber geschrieben,
0: <lacht> über 8K, 4K, HDR, äh,
1: was ist Nonsens, was ist wirklich wichtig. Oh, oh. Er meinte zumindest ein gutes HDR 1080p-Bild wäre besser als ein 4K-Bild. Ja. Aber ähm, was er vor allem meinte, wäre, alles über 4K ist, ist letztendlich wirklich sinnlos, weil das menschliche Auge wirklich nicht mehr imstande ist, ja. die Details zu sehen. Wenn man das 8K-Bild zum Beispiel auch wirklich als 8K zeigt und nicht irgendwie dann wieder reinzoomt oder so und, und da irgendwie das ausnutzt. Aber also es ist vielleicht für, für die Produktion interessant, um das nachher dann rein zu zoomen, aber nicht, um es komplett als 8K zu zeigen. Und dann hat er natürlich auch gesagt, die Entfernung, die du zum Fernseher hast... Ja die minimiert ja dann auch wieder die Wahrnehmung der Details. Hm. Das heißt, um die 4K-Details wahrzunehmen, du musst, musst du schon sehr Zentimeter nah am Fernseher sitzen. sein. Ja, und ja. die normale Weite, die man beim Gucken hat, ähm, lässt das schon gar nicht
0: mehr zu bei, bei vielen Leuten. Ja. Zum Glück sitzen wir nicht in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Unterhaltungsindustrie, weil da würde ich langsam Panik um meinen Job bekommen. Ja. Also ja. gute Inhalte werden mal nett. Ja, aber das macht ja ein Samsung nicht. Stimmt. Weißt du, Sony macht das vielleicht. Die ja. sind da ganz clever gefahren. Ja, ja. Was ich interessant fand, um mal auf das andere zu kommen, ähm, ich habe äh, vor kurzem so Verkaufszahlen äh, äh, mir mal angeguckt, von dem neuen Tomb Raider, ja? Mhm. Dieses Rise of the Tomb Raider, was ich ja irgendwie ziemlich klasse fand. Für äh, Playstation-Besitzer ist es gerade wirklich neu Es ist gerade wirklich neu äh, und ist da auch super. Und hat ist eines der wenigen Spiele, die zum Beispiel auch eine super Playstation Pro-Unterstützung haben. Mhm. Das hat sich jetzt so, wenn ich den Angaben der Retro-Gamer äh, äh, trauen kann, bis jetzt, glaube ich, irgendwie 1,2 oder 1,3 Millionen Mal verkauft. Und das muss ja über alle Plattformen sein. Oder das war erstmal nur die Xbox One-Version? Ich weiß mhm. es nicht, aber... Und das ist schon ziemlich bitter. Dass, da muss man wirklich sagen, da haben die aber sowas von aufs falsche Pferd gesetzt mit dieser einjährigen Xbox One-Exklusivität. Denn zur gleichen Zeit hat das Uncharted 4, <lacht> was meinetwegen grafisch ein bisschen hübscher ist, aber spielerisch finde ich nicht halbwegs Wasser reichen kann, hat sich jetzt knapp 8 Millionen Mal verkauft. Und das mhm. ist dann wirklich nur für eine Plattform erschienen. Nur für die PS4, nicht für den PC, nicht für irgendwas anderes. Und da 8 Millionen Stück, das ist schon äh, eine ziemliche Hausmarke. Das ist ja auch so. Und früher, ganz kurz, um das ja. zu Ende zu bringen, die alten Tomb Raider-Teile, ähm, die haben sich locker äh, auch immer so 5, 6, 7 Millionen Mal verkauft. Und auch das, das andere Tomb Raider da, ähm, das da vorne mit Nora. <lacht> mhm. äh, ich, ich erinnere mich noch an Millionen News. Mal dass es sich ganz viele Millionen mal verkauft hat und Square Enix gesagt hat, ja, ist, ist zu wenig. Genug. Ja genau. Ja,
1: wir hatten mit 15 Millionen gerechnet oder so in der ersten Woche. <lacht> ja, in den ersten 10 Minuten. Ich meine, viele haben ja auch gesagt, naja, es ist nicht ganz unklapper, weil man kriegt dann irgendwie Geld von Microsoft und dann bringt man es auf der Xbox raus, geht auf der Playstation damit ein bisschen Uncharted aus dem Weg, ah, ja. um dann ein Jahr später, wenn wieder äh, solche Spiele nicht so präsent sind, dann auf der Playstation
0: auch am Start zu sein. Aber anstatt das ja erst im Sommer erschienen, ja. hätten, wir, hätten sie es zeitgleich gemacht, hätten sie das letzte Weihnachtsgeschäft ja Und jetzt mal, also haben
1: Playstation-Nutzer das Gefühl, ich kaufe doch ja nicht in ein Jahr ja, das also spiel, spiel zum für Vollpreis. Vollpreis. Ja, genau. ja, okay, Vollpreis zahlt ja
0: heutzutage keiner mehr, ist ja, alles, äh, ist ja alles für Lau. Ja. Aber das ähm, fand ich dann schon so ziemlich krass, wie, wie das ähm, abgekackt hat. Mhm. Ähm, denn das hat sie wirklich nicht verdient, das ist ein super Spiel. Ähm. Und was ich jetzt, gestern habe ich zum Beispiel ähm, durchgespielt äh, Day of the Tentacle. Mhm. <lacht> ähm, die, weil die Remastered-Version war ja, ist ja Playstation-Plus-Spiel dieses Jahr, äh, diesen Monat. Also für umsonst. Und das habe ich natürlich mit einer Komplettlösung gespielt. Mhm. Ähm, mit so einem wirklich sehr angenehmen Guide, der so gleich diesen Weg zur Platin-Trophäe gezeigt hat. Ja, ich habe das nur gespielt, habe dabei Spaß gehabt, habe dabei meinen Guide gelesen und mir gedacht so, wie soll Irgendein Mensch auf diesem Planeten das ohne Guide schaffen. Ja, ja, ähm, ja. Das war ja schon früher schwer. Mhm. Und wenn ich mir da manche Rätsel angucke, dann auch mit dem, mit den Gegenständen durch die Zeit äh, äh, schicken, ähm, dass, das ist schon... Also ich glaube,
1: der Erfolg von Monkey Island 1 hat damals auch ausgemacht, dass wirklich jeder das
0: durchspielen ja, konnte. Ja, wirklich. Bei ja. Monkey, Monkey Island 2 haben sich dann die Wege schon getrennt. Ja, weil das erste äh, war ja noch ja. so schön auch linear und so. Ja, oder noch besser war natürlich Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Das, mhm. das Spiel zu dem Film. Das habe ich ohne Hilfe durchgespielt. Mhm. Und das heißt also wirklich, dass es so kurz vor der geistigen Behinderung jemand schafft. Ja? Ja. Ähm, Tony Erdmann. Ja, Tony Erdmann <lacht> würde das schaffen. Aber das, 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 das doch das
1: muss, das muss Teil unserer künftigen videospiele wertungskarte <lacht> werden. Toni Erdmann würde du das
0: schaffen. Ich, ich kann das aber erst mit dir, mit dir aufnehmen, wenn du den auch gesehen hast. Das, <lacht> das hast du mir sehr das schmackhaft ist so, nee, gemacht. Nee, das, so, das ist so, wir können auch nicht, du kannst auch nicht, wenn, wenn, wenn weißt du, wenn du mit einem Weltkriegsveteranen redest, der im Zweiten Weltkrieg kämpft, mhm. kannst du nicht sagen so, ich kann mir vorstellen, wie das damals war. Das kannst du nicht. Mhm. Du musst damals dabei gewesen sein. Okay, ja, also, das ist ja diese eine Sache, ist ja schon mal schwierig, das überhaupt durchzuspielen. Ja. Wo ich sagen würde, dass das um Gott, wie müssten die Leute früher da auch gewartet haben, bis in der Powerplay die Komplettlösung drin war? Die Trophäen, einige sind da so, die da drin versteckt sind, um dann am Ende Platin zu bekommen, ja? Also, ohne den Guide, ja? Da kommt doch kein Mensch drauf. Am Anfang, wenn du in dem ersten Haus bist, musst du mit Bernard 100 Mal auf die Klingel drücken. Das ist so eine, so eine Hotelklinge, so ja. Ding, lang, ding lang. Dann kriegst du sowas so mit, ja, hallo, ist wirklich keiner da. Du musst dann in dem, das ist eine dieser abgespaceden Trophäen, oder? Eine andere ist, du kannst ja in dem Spiel Day of the Tentacle, kannst du ja in dieses Zimmer von Ed gehen und da steht ein PC. Und an dem kannst du das alte Maniac Menschen spielen. Mhm. Und um eine Trophäe zu bekommen, musst du es schaffen, in dem alten Maniac Menschen den Hamster in die Mikrowelle zu tun. Shit. Ja, aber das weißt du ja vorher gar nicht, du weißt ja gar nicht vorher, ob das überhaupt ähm, eine Rolle spielt, ob du das ganze Alte durchspielen musst oder so. Du kannst halt immer so sehen,
1: du spielst ein Spiel erstmal einfach normal durch mhm. und dann als zweite Challenge versuchst du diese ganzen Trophäen zu schaffen ja, und das ja. ist dann ein Rätsel für sich, Ja, aber das so sehe ich das aber nicht. Ja. Ich will immer mal beim ersten Spieldurchgang ich wirklich auch. alles schaffen können und dann hasse ich es auch. Deswegen habe ich ja jetzt schon selbst bei, bei Doom mir nebenbei immer den Walkthrough angeguckt, wo die ganzen Extras versteckt sind. <lacht> ja, aber sind.
0: manche findest du echt.
1: Nein, Doom, Doom ist zumindest so fair, dass du neben Level eine Map finden kannst. Ja, der werden aber Turnier. nicht alle
0: angezeigt.
1: Ne, wird nicht. Ich meine, ich glaube ich mein ja nicht. Ich glaube, du, du hast so eine Anzugverbesserung und wenn du ja. die dritte Stufe
0: hast, dann kriegst du es auch. Dann alles. Vielleicht aber keine anerst. Ahnung. Das kann sein, ja.
1: Ähm. Nee, aber auch so, ähm, es hat immer noch Spaß gemacht, die zu finden, weil ja. die halt immer cool versteckt waren und man musste ja immer irgendwo hinspringen. Das habe ich dann auch alles gemacht. Aber ich hätte mir das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, wenn ich dann nicht den Walkthrough geguckt hätte und dann wieder alles abgewandert wäre, jede ja. Ecke. Das hätte alles wenn nur lange Das Pacing, gezogen, das Pacing ja. ist
0: raus. Ich kann das Spiel gar nicht genießen. Äh, deswegen irgendwie... Und die andere Palatin-Trophäe, die ich mir geholt hatte, habe ich mir nicht bei Virginia geholt, was ich auf dem PC auch schon mal durchgespielt hatte, was ja hm. dieses so äh, David Lynch Twin Peaks Meets Akte X zwei stunden adventure ist. Und da musste ich dann, da habe ich dann um die ganzen Collectibles nicht zu verpassen, habe ich dann so auf meinem auf Knien das iPad gehabt und ja. habe den, den 100%-Walkthrough laufen lassen. Willkommen in meiner gespielt. Welt! Also, das war. Ähm, also das hasse ich eigentlich wie die Pest. Ja. Also ich mag das, ein Walkthrough zu lesen, mhm. wie bei Day of the Tentacle. Das fand ich sehr angenehm, weil bei diesem Trophies.de auch ein super Walkthrough. Aber äh, ein Video gleichzeitig laufen zu lassen und das dann gleichzeitig zu machen, mhm. das war, da habe ich mich schon so ein bisschen armselig gefühlt. Mhm, Aber mein Gott, äh, wo kriegt man sonst in drei Stunden Platin? Also,
1: Klar. So. Das haben Erfolge mit uns angerichtet.
0: Ja. Ich finde das auch witzig, du merkst richtig bei Day of the Tentacle, wenn du dir das anguckst, dass das fast alle mit Walkthrough spielen, weil alleine schon die Platin-Trophäe, da siehst du immer in dem Prozentsatz, wie viele Leute die geschafft haben, Es mhm. ist schon bei 20%. Bei den meisten Spielen ist sie bei 1 oder 2%.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ja. bei, bei, bei Doom war auch bei vielen Sachen, dass nur 1% das ja. äh, geschafft haben, ja.
0: Und besonders Oder witzig, auch bei diesem ich, Outlast, das habe ich ja <lacht> über Weihnachten noch viel gespielt, äh, auch da, auch da. Besonders witzig finde ich das immer bei den Telltale-Spielen, da ist dann immer so, Episode ja. 1, ja, 80% der Trophäen, dann Episode ja. 2, ja. 70%, dann 60%, <lacht> dann 50%. Und dann frage ich mich immer Folgendes, es gibt ja eine Trophäe immer so, die man bekommt, wenn man das letzte Kapitel abgeschlossen hat. Mhm. Und dann gibt es noch die, dass du das ganze Spiel abgeschlossen hast. ja. Und bis auf ähm, The Wolf Among Us und dieses Minecraft-Spiel ist es bei den Spielen ja einfach so einfach durchspielen. Mhm. Mehr brauchst du nicht. Ja? Und wenn du alles durchgespielt hast und am Ende den Abspann guckst, kriegst du noch die Endtrophäe. Und es gibt aber immer diesen Prozentsatzunterschied zwischen dem Ende des letzten Kapitels und der Gesamttrophäe von so mhm. irgendwie 0,1%. Ich frage mich, was sind das für Leute? Das sind also Leute, die spielen das Spiel bis zu Ende durch und, und dann, geht, dann kommt der Abspann und dann stecken sie schnell den Stecker aus der Steckdose und genau. oder, oder dann spielen. weil da würde ich mich ja halt zu Tode ärgern. Ja? Ja. Das, das müsste meiner Meinung nach ja dieselbe Prozentsatz sein.
1: Nee, keine Ahnung. Mich wundert aber auch immer wieder, jetzt wo man das auf der Xbox sehen kann, wie viele Leute so Trophäen
0: erreichen, viele Leute in Spiel
1: noch nicht mal zur Hälfte
0: durchspielen. Ja, genau. Das, also, das, das, war echt ganz, ganz, ganz das ist immer wieder verwunderlich. Ja. Ja. hast du auch natürlich, du hattest ja vor zwei Wochen, glaube ich, die Prognose und die ist nach einer Woche eingetreten die, die erste Episode von irgendwie Walking Dead Season 3, iOS, gleich kostenlos ja, klar, <lacht> das ist eine Woche, ja, ja also ich <lacht> es ja ähnlich eh auf iOS, sondern auf PS4 aber also eine Woche war schon, war schon hardcore, na ich
1: weiß das halt noch, weil ich von allen Telltale-Spielen, ja. die es gibt, die erste Episode auf meinem iPad hatte, ja, weil ich, ich hatte sie im immer kostenlos
0: gehabt ja, so. aber früher hatte ich das Gefühl, das kam ja erst ein bisschen <lacht> später ja, und ähm, ist aber, ich find's echt geil, ich bin jetzt mit der zweiten Episode fertig und jetzt muss man da wieder warten, einen mhm. Monat oder so. Sie, sie machen ganz nette Sachen mit Clementine. Das okay. Das ganz, ganz interessant. Also die, die ersten beiden haben mich bisher nicht enttäuscht, deswegen... Es äh gibt ja die ersten beiden, wir spielen noch beide gleich. Ja, aber und Michonne, das habe ich noch nicht gespielt. Nee, das ist scheiße. Achso, okay. du meinst die ersten beiden Walking Deads, ich dachte ja. jetzt, du meinst die ersten beiden Folgen der dritten ja, Staffel. Ja, ja. ja, Michonne soll ja nicht so gut sein. Die
1: dritte und, und das Michonne will ich noch nachholen. Ich habe ja noch dieses tolle Telltale-Paket auf der Xbox ja.
0: gekauft. Jetzt will ich aber nochmal alles spielen. Alles. Da komme ich eh nie zu. Ich will jetzt erst nochmal The Wolf Among Us durchspielen. Mhm. Fanden ja auch ziemlich viele gut. Dann das Minecraft äh, durch, aber nur aus, aus Trophy-Gründen. Mhm. Und äh, das Batman halt. Batman das Batman ist teilweise gar nicht ja so schlecht jetzt momentan, weil sie wirklich ein paar Sachen anders erzählen, mhm. auch was die Familie Wayne angeht. Aber, ähm, wie scheinen die Leute das so am Ende zu hassen. Mm -mm. Also so die, die letzte Episode und so hat er ziemlich viele schlechte Wertungen. Aber ich muss sagen, es gibt ja auch schon, wenn man im Internet mal Google anschmeißt und so nach so einer Telltale-Fatigue googelt, so <lacht> nachdem irgendwie so, ich kann jetzt irgendwie dieses selbe Konzept nicht mehr sehen, dann habe ich dafür Verständnis, aber ich finde, wenn man das einfach so, Telltale-Spiele so ein bisschen, finde ich, sind immer für mich so wie Netflix-Serien gucken, aber halt zwischendurch noch ein bisschen auf den Controller drücken. Ähm, ich ich sehe die wirklich rein nur als narrative Spiele.
1: Ich glaube, deswegen können die auch noch durchaus sehr langlebig mit dieser Formel sein. Ja, genau. Eben weil du auch nicht das Gefühl hast, du gehst ein Commitment von 90 Stunden ein. Ja, genau. Du hast sogar das Gefühl, die Häppchen, in denen dich das
0: spiele, lassen sich leicht managen. Ja. Und ähm, das äh und wenn du dann noch eine geile Story hast, und das ist ja vor allem Tales from the Borderlands, ja, mhm. mit geilen Figuren, äh, wo du wirklich gerne einfach zuguckst und, und das einfach Spaß macht, weil der Humor stimmt, dann ähm, finde ich, ist das, ist das total so casual Abendbespaßung. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, mal, ich, ich müsste jetzt sowas wie Day of the Tentacle ohne Internet spielen, ohne Walkthrough, dann, das. Da wird es mir so gehen, wie es mir vor 20 Jahren gegangen ist. So eine Stunde spielen und dann irgendwie keinen Bock mehr haben, weil ich absolut nicht weiß, was ich jetzt endlich machen soll. Und wenn das Spiel, die dir auch gar keinen An Hinweis gibt, so. Umso was lustiger, tun dass kann. Telltale ja anfänglich diese
1: machi spiele gemacht hat. Ja. Die aber gar nicht so leicht waren. Also die ich weiß noch. Vorher noch Sam und Max. Ja, Sam und Max, genau. Die waren dann, richtig schwer. Äh, machi dann hatten sie noch ihr eigenes Bones, was auf einem Comic war. Das war basierte. das erste. Genau. Mhm. Und ich glaube, gab es nicht noch irgendwas? Ach ja, es gab hier diese Puzzle-Quest-Geschichten. Ja, ja. Mit ähm, zwei Teilen. Ja. Aber, aber auf jeden Fall, ähm, die, die mikey keine sache weiß ich noch. Da gab es mal eine, eine Sache, da musste man durch so einen Dschungel wandern und auf irgendwelche Geräusche achten mmh, und dann in bestimmten ja, ja, ja. In Reihenfolgen den ja. Bildschirm verlassen. Und da bin War ich nie, ich im nie so, geschafft. Ja. Und dann
0: ja. habe ich das beendet. Ja. ja. Nee, das stimmt. Wenn man gerade so Sam Max, die ersten beiden Staffeln und, und Monkey Island, das, das waren noch richtig klassische Adventures. Mhm. Auch, auch zum Beispiel dieses Back to the Future. Ähm, Ach, das Spiel, richtig. richtig. Das, das ist gab's auch noch, noch richtig knüppelhart. Mhm. Und dann, ich glaube, das fing mit The Walking Dead an. Walking ich Dead finde... und Jurassic Park, die kamen so ungefähr ja, zusammen. Ja, Jurassic Park kam, glaube ich, noch vorher und mhm. war irgendwie so deutlich schlechter. Aber das, das waren dann so diese, diese im Autopilot-Modus. Mhm. Und ich meine, selbst das erste Walking Dead hat ja noch so diesen Hauch, wo du ab und zu mal so ein paar Gegenstände einsammeln musst, die Batterien fürs Radio oder irgendwie sowas, und das wird ja später alles völlig weggestreamlined. Also, ja, ja, ja. Äh, ähm, selbst, dass du so an Schauplätzen groß rumlaufen musst, gibt es ja schon mhm. fast gar nicht mehr. Also ich glaube, gerade ein extremes Beispiel war äh, das Game of Thrones-Spiel. Ähm, ich glaube, da, da gibt es ganz wenig Momente, wo du deine Figur überhaupt bewegen kannst. Mhm, also das mhm. <lacht> läuft da alles. Ähm,
1: ich muss aber sagen, bei Jurassic Park, ich habe da auch, glaube ich, die ersten zwei Folgen oder so gespielt das hat halt nur so eine Kack-Grafik, ja. also die hätte besser sein müssen, also das hätte so ein Spiel mit der Grafik-Engine von den Heavy Rain-Machern sein müssen. Ja. Dass die Dinosaurier so richtig geil aussehen. Dann kommen aber nur alle fünf Jahre ein Telltale-Spiel. Ja. aber so von der Story her und mhm. von der Atmosphäre her und auch wie sie die Musik eingesetzt mhm. haben und so, ähm, war das für mich näher am Jurassic Park-Feeling als Jurassic World, also so mhm. am Klassischen dran. Ja. Und das kann Telltale unheimlich gut. Irgendwas nehmen, was es schon gibt. Ja. Und da nicht nur einen Fanservice draus machen mit so diesen offensichtlichen Ad-Ads, die da rumlaufen, <lacht> sondern wirklich den Kern treffen, was das auch emotional ausgemacht ja. hat. Ähm, oder den Humor oder was weiß ich. Und ich meine, bei Walking Dead ja auch auf Basis der Comics daneben, ja. ähm, dann eben, dann noch eigene Sachen zu erfinden, die trotzdem so gut funktionieren und die den Fans auch gefallen.
0: Ja, das kannst du echt super Die sollen
1: mal einen Star Wars-Film machen. Ja, jetzt kommt ja erstmal Guardians of
0: the Galaxy. Stimmt, stimmt, ja. Naja. Aber gut, sie können, glaube ich, auch keine Sachen machen, wo zu viel Action drin vorkommt, weil sie dann einfach klar machen müssen, das dass, dass ist der Teil, den sie nicht können. Das mhm. ja, ist also irgendwie so... Dicht. Ein Star Wars-Spiel von Telltale wäre eins äh, so ohne Flugsequenzen. Ja, <lacht> <lacht> so. Ist ja, so wie die erste Stunde World one Immer nur so Dialoge zum Auswählen. Apropos Star Wars, ja. ja. Als, als da diese, dieser... dieser ähm, der russische Botschafter in der Türkei erschossen worden ist, und ich diese Videos dazu gesucht habe, bin ich das erste Mal über diese Infowars-Sache gestolpert. Aha. Und ähm, das ist ja eine. Das ist eine Geschichte, die, die kannst du dir ja für Deutschland gar nicht vorstellen. Ich versuche immer noch die Zusammenhänge. Zu wir, wir sind gleich bei Star Wars. <lacht> Infowars ist, ist ein YouTube-Channel von, von dem Amerikaner hier, Alex Jones. Mhm. Und der ist der Vorreiter dieser Alternate. Media und Alternative News, was nichts anderes heißt als, das sind, das sind so eine, so eine ultra-rechten, rechten Verschwörungstheoretiker, die irgendwie die letzten vier Jahre oder fünf Jahre immer erzählt haben, dass, dass Obama geheime Umerziehungscamps und sowas in Amerika aufbaut und äh, die Be Bevölkerung austauschen will durch Latinos und sowas. Und, und dieser Alex Jones mit seinem Infowars hatte also einen richtig gut laufenden Channel und er hat dann auch immer zu, zu jeder Sache, die passiert, sofort zu den ganzen Hintergrundinfos. Die natürlich aber meistens so irgendwie geistig so aus dem Irrenhaus zu stammen scheinen. Und wieso jetzt ich auf Star Wars komme, den Typen habe ich halt eben wieder gesehen, äh, weil sich andere darüber aufgeregt haben, weil er natürlich auch bei seinem Infowars-Channel einen Beitrag hatte über Carrie Fisher.
1: Und mmh, Carrie Fischers
0: mmh. Tod. Mmh und ähm, ist natürlich völlig klar, was da passiert ist nach Infowars. Ähm, das ist natürlich, äh, sie ist einfach äh, ein, ein ganz normales Opfer dieses normalen Starkillers geworden. Und das ist nämlich so, dass es in Hollywood, wenn du dein eigener Marktwert als Schauspieler nicht mehr so hoch ist, aber du mit einem großen Boxoffice-Projekt verknüpft bist, dann ist es manchmal für die Studios günstiger, äh, die Schauspieler umbringen zu lassen, weil sie dann kostenlose PR machen, weißt du? Gibt noch nicht mehr in diesem Fall Sinn. Das ist egal. Das ist egal. Ähm, weil, weil, weil alles, was in diesem Fall. Selbst Kanal wenn man daran ist. glauben würde, an diesen Starkiller, ja. würde das in diesem Fall überhaupt keinen Sinn machen. Ja, ich <lacht> Aber es ist, äh, es ist, das ist bei diesem Alex Jones und Infowars, das ist bei allen anderen Sachen auch so. Ähm, wie gesagt, ob das jetzt so, ob das jetzt irgendwelche äh, angeblichen FEMA-Lager sind, ähm, die kurz darauf vorbereiten, äh, die amerikanische Bevölkerung irgendwie äh, gefangen zu nehmen oder sowas, das ist, das ist ein das ist nur als, als ein Beispiel, ja. Das ist wirklich erschreckend, und wie viele Views der hat. Und dass der ja richtige in Amerika richtige Fanbewegungen hat. Ähm, dieser Alex Jones, ähm, für, für, für so Scheiße, wo du so wirklich denkst, so das kann doch alles nicht wahr sein. Mhm. Und ähm, das ist ja zum Beispiel nur ein weiteres Beispiel. Dann gibt es ja die Schauspielerin Joan Rivers. ja, mhm, die, die, ist ist ja die ist ja mit 81 Jahren gestorben. Mhm. Ganz normal. Und äh, was ist seine Theorie dazu? Die wurde natürlich auf Geheiß äh, von Barack Obama getötet. <lacht> Weil sie, und das äh, irgendwie ein paar Wochen vor ihrem Tod, ähm, hatte sie so ein Interview gegeben auf der Straße, ähm, wo, wo, wo sie jemand gefragt hätte, ähm, was, was, was sie denn so von Transgender halten würde und irgendwas. Und darauf meinte dann John Rivers, na wieso, wir haben doch schon einen in der Regierung. Und da meinte dann der Typ so, hey was, wie meinen sie denn? Na, Michelle Obama, die war doch mal ein Kerl. Und, <lacht> und weil Aha. sie das gesagt hat... Man muss ähm, aber dazu sagen, dass sie auch als Comedian Bekannt und erfolgreich. Daniel, war. du verstehst. Das nicht. <lacht> Daniel, Daniel das ist, Dieser Angriff auf, auf die Obamas hat dazu geführt, dass Barack Obama natürlich den Tötungsbefehl gegeben hat. Klar, weil was sie Aber auch damit ausgelöst
1: mit, hat mit diesem Kommentar. Ja, ja, das, ja, ja äh, genau. Weil heute noch dran, an, <lacht> ja. an den Aufschrei.
0: Und, und ich meine, das, das, sind, das sind so die News, die da. In, in so einem so Kanal und da brauchst, da brauchst, du, dich, das sind da brauchst ja du dich nicht mal wundern, da brauchst du dich nicht dass jemand wie, wie Donald Trump Präsident wird. Ja, klar. Und und jetzt kommt das noch, was was noch geil ist, was ich in dem in, in einem anderen Kanal darüber gesehen habe. Das Geile ist und das macht mir so am meisten Angst, diese Leute. Machen auch immer gern Predictions. Mhm. Ähm, zum Beispiel dann irgendwie wieder äh, hat er dann irgendwann gesagt, naja, hier am, in, in dem Zeitraum, hier 15. oder 16. August oder so, wird es einen Terrorangriff geben. Äh, der ist aber von der Regierung schon lange geplant und er hätte so seriöse Quellen, die das Bescheid sagen und deswegen würde er so der Bevölkerung raten, so bestimmte Gebiete zu meiden und so, weil dann halt dieser fingierte Terroranschlag kommt. So. Dann passiert das also an dem Tag natürlich nichts. Und dann ist natürlich der Dreh so, bei so einem Alex Jones, der ist ja nicht blöd, der sagt dann so, ja, ähm, nochmal Glück gehabt, aber der, der Druck, den ich durch meinen Kanal und ich die Öffentlichkeit, gesagt, die ich, ich erstellt habe, ja, äh, hat natürlich die Regierung dazu bewegt, ihre Pläne zu ändern. Aufgrund unserer Berichterstattung. Ja, ja, ja <lacht> aber das ist doch Wahnsinn. Du, das, das, es gibt ja dann keinen richtig und falsch mehr. Mhm. Weil egal, was ihr erzählt, ähm, entweder kannst du es beweisen, dann sagen sie, ja klar, die Regierung legt gefälschte Beweise vor Ja. ja. Äh, oder wie bei, bei Nostradamus, wenn du halt völlig daneben liegst mit deinem Weltuntergang, mhm. das ist ja kein Wunder. Mhm. Äh, durch, äh, weil ich es vorher gesagt habe, haben sie natürlich ihre Pläne geändert. Ja. Also Das ist das ist, so, das ist wirklich, das, das sprengt alles, was an Fake News angeht. Und du kriegst da echt, echt Sorgen, weil, weil man hat früher ja, so Spaß aber gesagt. Und, dass, aber die, 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 ach,
1: die seriösen Medien ja. haben da nichts Besseres zu tun, als eine Woche lang über das Wort Nazi tausend ja, ja. äh, Artikel und ja, ja. Meinungsstücke zu schreiben. Und ja, ja. Äh, und, äh, ja. ja. Gut, aber, aber sowas. <lacht> ähm, nee, ja. der Akasha Chronik. Äh? In, Info ja. Also Akasha Chronik. Ich wusste nur, was, was ist natürlich ein anderes Thema, aber trotzdem auch genauso bescheuert. Meine, eine meiner inzwischen echt Lieblings Hass Sportseiten Sport1.de, die auch einen Fernsehsender und was weiß ich alles haben, aber. Ähm, Hat Red Bull auch. Die, die Art und Weise, wie, wie die Journalismus verstehen, ja, es ist echt so, so beschämend. Da passieren dann so Sachen wie, ähm, morgens wird irgendwie neuer Sportdirektor beim Hamburger Sportverein äh, sickert so durch, dass das jetzt irgendwie neuer Sportdirektor da ist. Dann berichten so zwei, drei Webseiten oder Zeitungen, wie wir aus internen Kreisen gehört haben, soll das heute Mittag festgestellt werden. Sport1 auch. Hm. Als eine von drei oder vier Publikationen. Und sagt dann, wie Sport1 exklusiv erfuhr, exklusiv, exklusiv, erstmal tausend exklusiv. Ja. Dann wird der mittags wie angekündigt <lacht> vorgestellt mhm. dann sagt sport 1 nicht Hamburger sportverein hat sportdirektor vorgestellt sondern wie wir der, heute morgen nein, schon der sport 1 bericht von heute morgen wurde jetzt vom Hamburger sportverein bestätigt, bestätigt. <lacht> <lacht> ja sie ja. haben unsere meldung bestätigt unsere mhm. exklusivmeldung ja mhm. so aufgrund unserer meldung haben sie sich dafür entschieden
0: den sportdirektor einzustellen so ich würde auch sagen, dass wir, wir sagen einfach schon ist mal, ist mal so jetzt, so so, äh, am nächsten Tag wird die Sonne aufgehen. Ja. Und, und dann können wir am nächsten Tag melden, so wie Gott gerade bestätigt Richtig. Hat. <lacht> Heute
1: auch wieder so ein kleiner Fall. Der Express hat so einen komplett hypothetischen Bericht darüber geschrieben, dass Holger Badstuber vom FC Bayern München an den FC Köln ausgeliehen werden könnte. Es gibt dafür keinen Anhaltspunkte. Es gibt <lacht> ja, das heißt nichts, doch was, könnte. Die, haben, die haben einfach nur einen Artikel geschrieben, hm? Ist, könnte Badstuber ein Thema sein? Dann haben die in ihrem Bericht halt so geschrieben, ja, darum vielleicht, darum nicht. Hm. Und dann am Schluss, aber es gibt momentan keine Anhaltspunkte, es ist reine Spekulation von uns. <lacht> ja.
0: so. Die letzten 20 Wörter waren einfach nur so.
1: Eine Stunde später, Artikel bei sport1.de, hm. Kölns Trumpf bei Badstuber. Und dann, wie der Express berichtet könnte, folgendes, <lacht> den ersten FC Köln in eine äh, Vorreiterstellung für den Transfer von Badstuber bringen. Das ist natürlich knifflig, wenn sich die Lügenpresse immer <lacht> selbst zitiert, ja, <lacht> wie genau. die Verbrecher von der anderen Zeitung gesagt haben. Bei Sport 1 fehlt fehlte dann aber kompletter Hinweis darauf, dass der Express selber sogar klarstellt, <lacht> dass es ein
0: reines Gedankenkonstrukt ohne jede Grundlage ist. Soweit hat doch der Sport 1 nicht gelesen. <lacht> nee, nee, nee. Ja, nur die Überschrift, das reicht. Hm. Ja. Ja, das, sind, das, das gibt einem Hoffnung für die Presselandschaft der Zukunft. So ein bisschen, so ein bisschen schon. Ich Beim Sport
1: be fängt es immer an, Alex, ich sage es dir. Als du, als du von Star Wars und, und YouTube und so, äh, Verbindungen und alles Mögliche anfingst, da ähm, fiel mir ein, dass ich mal wieder letztens in die Falle geraten bin, fast eine komplette Nacht, irgendwelche Star Wars-Spekulations-Story-Spekulations- äh, und was weiß so ich, videos zu gucken, die sich auch alle irgendwie nur so gegenseitig kommentieren und referenzieren und also. was weiß ich. Da sind ähm, sich alle um Carrie Fischer drin. Nee, nee, aber nee, die, die, die coolste Episode 8-Theorie finde ich immer noch, dass ähm, sich dieser, äh, wie heißt der große Mann auf dem Stuhl? Snoke. Snoke. Äh, Admiral Chef Snoke. <lacht> wie heißt denn der? Komplett. Großmoff Snoke. Ja. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, dass das eigentlich äh, Mace Windu ist.
1: Nee, das, äh, das soll ja dieser Darth Plagueis sein, der äh, den ja. Tod besiegen konnte das durch ist die eine Macht der Theorien. Dieser, Meister von Palpatine. Aber der kann ja angeblich auch Leben erschaffen. Hm. Und dann hieß es ja immer, vielleicht hat er Anakin erschaffen, weil Anakin hat ja keinen Vater. Ja. Das ist ja eine Vergenz der Macht, wie es immer ja, hieß. Ja. So. Und Disney, man merkt, der ist ja schon so ein bisschen bemüht immer so die... Ähm, vielleicht
0: Frequen war die Alte von Anakin einfach auch so besoffen da auf Tatooine, ja. <lacht> ja dass, er mehr, hat <lacht> dass er nicht mehr mitbekommen hat, was da an dem Abend passiert ist. Wurde einmal rumgereicht und dann wusste sie nee, natürlich war nicht mehr, wer der Vater dieser ist. fliegende Jude. Das
1: ist so <lacht> dann hätte Anakin aber auch anders ausgesehen. Er hätte so einen und so einen Rüssel gehabt.
0: Naja, aber so eine Keeper.
1: Disney ist ja schon immer so, hat man ja schon gemerkt, bemüht die Prequels so ein bisschen wieder zu verifizieren und wieder äh, so kleine Fäden zu ziehen, damit die wieder legit werden, weil die ja immer noch so Kanon sind und so. Und... Ähm, also, sagen wir mal so, sie haben ja auch den Bale Organa, den äh, Schauspieler, ja auch übernommen ja. und alles und dann wieder eingebaut. Ähm, so, Darth Plagueis hat äh, Anakin erschaffen, als mhm. den mächtigsten Jedi, ja? Mit seiner tollen Macht, die er da entdeckt hat, über die ja schon in Episode 3 geredet wurde, bei dieser szene
0: Ja, die so. Die so. haben es langweilig, war.
1: Und dann hieß es jetzt, dass am Ende von Episode. Aber nicht so schlimm, ja. Am Ende von Episode 8 <lacht> wahrscheinlich,
0: ja. weil das ist ja wieder der düstere, wo am Ende alles zusammenbricht. Das ist ja der Imperium, schlägt zurück. Wir haben ja nicht genug düsteres daraus gehabt dieses Jahr. Wo am Ende Luke erfahren hat, beim
1: Imperium steckt zurück, mhm. dass Darth Vader sein Vater ist. Mhm. Jetzt erfährt er von Snoke, dass die Skywalkers von Snoke erschaffen wurden ja. und deswegen nur böse sein können, weil sie auf Basis der dunklen Seite der Macht erschaffen wurden. Ja. Und das der Grund ist, warum Skywalkers immer böse werden. Und als Luke das erfährt, kann er seine Gefühle nicht mehr kontrollieren und tötet ganz viele Leute. Das vermutet die Auch Leute. Jünglinge. Und dass äh, Luke dann äh, auf die dunkle Seite geht und in Episode 9 wieder auf die Helle geholt werden muss mhm. von Ray und den anderen.
0: Aber was passiert in Episode 10, 11 und 12? Ich weiß, 13, noch 14, nicht. 15. <lacht> ich weiß nicht. Das Lustige ist, dass äh, der, äh, der eine Filmkritiker vom Empire Podcast irgendwie meinte, vor kurzem wäre ihm erschreckenderweise klar geworden. Mhm. Dass es auch vermutlich nach seinem Tod noch weitere Star Wars-Filme geben ja, würde. Ja. Eine Erkenntnis, die er vorher, also sozusagen eine Befürchtung, die er vorher nicht haben musste. Mhm. Vorher dachte man so, naja, no, gut, so, Star Wars ist so das Ding, man hat das alles gesehen und gut. Und jetzt, dank der, der dank des Disney-Film-Imperiums, gibt es das ja bis ans äh, bis ans Ende aller Zeiten. Ja, Na klar, natürlich. Ja Star Wars-Filme, ja? ja. Und äh, man wird ja nie das Gefühl haben, das habe ich zu Ende gesehen. Äh, so, so, wie man oder, so, wenn man sagen nee, kann, ich habe alle drei der Parteteile gesehen. Das? ist Star Wars. Ja, genau. Ja. Das
1: muss ich <lacht> so. auch nicht mehr sagen. Und das, mein Kind, nachdem wir hier so einen 6-Stunden-Marathon gemacht haben, mhm. das ist Star Wars. Jetzt habe ich dir alles beigebracht, genau. was du wissen musst.
0: Ja, wie bei allen anderen Sachen. Willst du Herr der Ringe gucken? Hier, zwölf äh, Stunden, so, jetzt ja. Extended Editions. Das war übrigens Herr der Ringe. Da gab es noch was mit Hobbits, aber das brauchst du nicht. Äh ähm, <lacht> aber mehr ist da nicht. Irgendwann sitzt du so ja. Saband mit 80 im Rollstuhl und Maxi sagt dann, selbst schon
1: ergraute Haare, hättest du mir damals als Kind bloß nicht versprochen, alle Filme mit mir <lacht> zu gucken, bis du stirbst. Jetzt muss ich dich immer ins Kino rollen. Das ist immer so laut da. Ja, immer vom, von oben die Treppe runter ins Kino und... <lacht> ja, ähm, aber die andere Sache ist, das fand ich interessant und das ist tatsächlich echt, das ist keine Spekulation, George Lucas hatte für den Fall, dass in ähm, New Hope oder damals einfach ja nur Star Wars ja. äh, ein Flop wird, weil ja auch alle gesagt haben, es wird ein Flop, ja. ähm, hat er einen Comiczeichner beauftragt ein Sequel ähm, zu machen, mhm. das er mit wenig Budget dann verfilmen könnte, falls er mit viel weniger Geld einen zweiten Teil mhm. machen müsste. Und äh, da hat er direkt noch dazu gesagt, äh, Harrison Ford kann wir uns da nicht mehr leisten. <lacht> Carrie Fisher und Mark Hamill sind kein Problem. Ja. Kriegen wir. Und was, was ist dann passiert? Das gleiche, was auch bei so Filmen wie Redick passiert, wenn irgendwie so ein teurer Film ein Flop wird, finanziell, mhm. dann geht es erstmal wieder auf so ein Minen- oder Gefängnisplanet. <lacht> und die Story... Da gibt es ein cooles YouTube-Video, äh, den Channel finde ich eh cool. Das sind so zwei Leute, die nehmen immer so äh, Popkultur-Sachen, die es auch wirklich gibt, irgendwelche Geschichten oder so, die äh, vielleicht nur so als Kripp existierten mhm. oder sonst was, oder so unfertige Comics und machen dann so Motion-Comics raus, so richtig also mit Animationen und selbst reingeschriebenen Sprechblasen und sowas, erzählen das aber gleichzeitig im Hintergrund nach, also du siehst jetzt nicht das komplette Ding. Ja. Aber in den Sprechblasen sieht man dann auch immer das, was sie sagen. Das sind halt nicht die echten Texte, sondern mhm. halt so, als wenn wir unseren Podcast so auf so eine Form visualisieren würden. Auf keinen Fall. Ja, auf keinen Fall. <lacht> und ähm, die haben diese Geschichte dann halt erzählt. Und da war es dann so, dass Leia und Luke auf so einem Minenplanet sind, weil es da irgendwie so ein Funksignal gab. Und das ist ein imperialer Minenplanet, nein, nein. wo illegal gemint wird. Hm. Und, ähm, und sie verkleiden sich dann und schleusen sich als Minenarbeiter ein, um herauszufinden, was da los ist. Und dann stellt sich heraus, dass da eine Jedi-Frau oder eine Frau, die die Macht beherrscht, lebt. Hm. Und die versteckt dort einen Kristall, den sie gefunden hat. Ja, natürlich
0: wie ein Kristall. Der
1: die Macht verstärken kann
0: und ähm, dann Das finde ich aber erstaunlich, dass diese ganze Kristallscheiße damals schon so drin war, weil ich dachte ja. immer, das wäre sowas, was erst durch das Expanded Universe so kam mit, uh -huh. den, mit den Spielen, so Nights of the Old Republic, wo es dann immer so hieß, so, oh, was hast du denn für ein Kristall in deinem Lichtschwert drin? Stimmt, ja, genau, ja, genau. Ja. Also, ja. Weil da wird ja im ersten Star Wars auch von Obi-Wan und so wird ja nie von den Kristallen
1: gesprochen. Ja, da heißt es immer, Bloß sind die Guten, ja. Rot sind die Bösen und der Grüne am Ende, der hat das nicht gewusst. Ich hab, Der ja. hat seine Ausbildung nicht beendet. Das ja. ist mein Fehler. Naja, nee, aber die, die findet diesen Kristall und will ihn dann verstecken und dann werden sie aber entdeckt und dann wird sofort Darth Vader angerufen. Also dann sagt halt so ein General so, also hier sind so zwei Minenarbeiter, der eine sieht aus wie ähm, Prinzessin Lea, andere, der andere sieht aus wie ihre Luke Schwester. Mhm. Und ähm, dann kommt Darth Vader und dann kommt natürlich ein großer Kampf am Ende in den Minen, aber... Es wirkt halt alles wie der ewok film muss man dazu sagen. Wie der, der eine ewok film wie der Karawane, der schrecklichen oder wie, wie der, der tapferen. <lacht> auch mit so einem komischen ähm, Monster, so einem -Monster und so. Wobei das sogar, dieses große Wurmmonster in dem in diesem äh, beinahe Sequel, erinnert ein bisschen an den Salak sogar. Mhm. Als ob das vielleicht die Idee gewesen sein könnte. Aber das Blöde ist dann auch am Schluss weil sie das auch so geplant hatten, dass es dann vielleicht noch einen Low-Budget-Film geben könnte. dass Vader beim finalen Kampf stolpert dann über seinen eigenen abgeschlagenen Arm und <lacht> so fällt, Arm, und fällt in ein tiefes Loch und hm. ist dann weg. Und
0: dann sagt Luke noch so, ich bin mir sicher, er wird wiederkommen. Ja. Ja. Was natürlich auch immer zu Recht vergessen wird, wenn Leute sich über Rogue One und so aufregen, ist natürlich, dass es eben auch früher eben sowas gab wie Evox. Ja, <lacht> und die Karawane eine Tapferin und das große Star Wars Weihnachtsspecial. Ja, äh, klar. Ähm, Also, auch in den 80ern gab es schon so ein paar Star Wars Detours.
1: Aber zumindest
0: sind das neu erfundene Sachen, die nicht ganz geglückt sind. Ja, oh, ja. Und, und nicht... Das ist aber sehr, sehr schmeichelhaft.
1: Ja, aber nicht so... Na, nach, machen wir nochmal... <lacht> Komm, die Leute mochten Ad-Ads,
0: lass uns den ganzen dritten Teil voll mit Ad-Ads machen. <lacht> es ist nun mal, wenn du einen Strand verteidigen willst, äh, ja. im Dschungelgebiet, sind Ad-Ads sinnvoll passendste und sinnvollste. Deine eigene Rolle. Basis übrigens, ja. kaputt schießen. ja, ja. Das
1: ist, äh, genau.
0: Oh, ja. Wie würdest du es denn machen?
1: Gar nicht, wie gesagt. Den ganzen Film <lacht> gar nicht machen. <lacht> Weil ich habe mir jetzt auch so überlegt, es ist doch, jetzt, lass, lass uns, guck mal, in dem, in dem Film wird der Todesstern, glaube ich, dreimal abgefeuert. Stimmt, ja.
0: Also habe ich... Äh, ja.
1: ja. So, und jetzt, bist du jemand, äh, egal in welcher Reihenfolge du es guckst, <lacht> der Moment, wo er zum ersten Mal abgefeuert wird, früher, um all daran zu zerstören, ja. war ein besonderer Moment. Und das für mich war es auch immer so, sie wollten damit die Waffe testen. Ja. Also ich dachte immer,
0: das ist der erste Schuss. Ja, ja, genau, weil es soll ja die, Präse die Demonstration der Stärke ja. sein. Ja. nee,
1: vorher so, lass mal da hinschießen, lass mal da hinschießen. Ja, und dann zeigen sie mir noch nicht mal, wie das Ding fliegt. So eine Höhe. Wir haben noch was zu verschießen. Wir haben noch... Mach deine Hose
0: aber bitte äh,
1: hoch, ja? Das kommt drauf an, was die Leute, die uns Geld geschickt haben, irre Summen von Geld, ja, unmenschliche Summen von Geld, was die verlangen. Also wenn sie ja. jetzt nächste Woche sagen, bitte Hose runter, wird gemacht. Also,
0: also dann mach das
1: bitte. Es könnte so ein lautes Geräusch von einem sehr schweren Gegenstand geben, der auf den Boden fällt. Ja, das ich. Die Weihnachtszeit, die Jahresendzeit war für uns eine sehr ergiebige Zeit, wo sich gezeigt hat, dass die Leute entweder viel Weihnachtsgeld bekommen haben oder extra viele Flaschen auf den Weihnachtsmärkten gesammelt haben. Ich weiß nicht, ob das angeblich weil Ich habe ja meinen Share noch gar nicht bekommen.
0: Ja. Ja, ich auch nicht,
1: der ist ja noch nicht angekommen. Patreon braucht ja immer zwei Wochen oder so, bis sie dann das ist doch alles scheiße bei den, Patreon. den Rest, äh, der noch übrig bleibt, dann <lacht> Euro zu uns 50. schicken. Ähm, aber wir haben ja also diesen Monat, äh, glaube ich, äh, deutlich über 500 Dollar an insgesamt Patreon-Geld Vorabzügen. Abzügen. Ja, da war ich, bestimmt bei einigen Leuten gesammelt? auch die vorweihnachtliche Spendierlaune angesagt. Oder Leute mussten noch äh, steuerrechtlichen Gründen Geld loswerden <lacht> <lacht> oder sowas.
0: Mm.
1: <lacht> haben das dann statt wie jedes Jahr an Save the Children, <lacht> haben sie das an
0: uns gespendet. Ja, gut, das, das Konzept ist ja ungefähr dasselbe. <lacht> ja, genau. <lacht> Bloß, dass wir bei dir halt wissen, äh, welches Kind das es Ja, <lacht> <lacht> das stimmt. Also. Viele Leute spenden ja gerne, wenn sie wissen, dass es dann am Ende auch, weißt du, so, 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 eine, so ein Patenkind bekommt. Denn du bist halt so das Patenkind der Patreon-Spender. Ich darf ja nicht mich genug loben, denn ich arbeite in letzter Zeit öfters für die Save the Children Foundation. Ach so.
1: Ich habe zum Beispiel auch das jahresabschluss dankesvideo die deutsche Version, habe ich ja gekürzt und äh, umgearbeitet. Also mhm. die deutschen
0: Textanimationen eigentlich. so. musst da ganz viele so. kleine Nafris äh, zusammenschneiden?
1: Ja, musst, Ich, ich habe halt mein halbes äh, Weihnachten in äh, Syrien,
0: Äthiopien und den ganzen anderen Ländern verbracht, ja. äh, weil ich das Footage immer wieder angucken musste. Ähm, ich hoffe, du hast auch noch Bilder aus Command Conquer drunter gelegt, um die Dramatik dieser Kriegsszenen zu unterstreichen. Ich
1: finde es pietätlos,
0: wenn du <lacht> dich darüber <lacht> lustig machst, dass ich für einen guten Zweck arbeite, auch wenn ich dafür bezahlt werde. <lacht> <Aber> <lacht> also wer an Save the Children spendet, spendet doch immer ein bisschen an mich. Ja, Ich finde es das gut, dass du dann auch gleich <lacht> sagst, du willst von denen kein Geld haben, weil das wäre ja irgendwie obszön. <lacht> ja, ja. Bei so einer guten Sache dann auch. Also,
1: <lacht> ich sag immer, ob... ob Egal, wer hungert, es ist immer ein Mensch, der dahinter steckt. Stimmt. <lacht> ähm, ja, wenig beigetragen zu unserem tollen, riesigen Patreon-Amount dieses Jahr hat unser...
0: Äh, doch namentlich bekannter Maximilian Frankenstein von 1 Dollar auf 1,50 Dollar erhöht. Ja, vielleicht, weil Frankensteins Braut immer so ein bisschen aufs Konto guckt und dann äh, muss er da ein bisschen äh, haushalten.
1: So wie er aussieht, ja. äh, so recht adrett, ähm, ist das ja bestimmt noch eine gut aussehende Frankensteins Braut. Ach, das sieht, der sieht aus wie ich ohne Brille. <lacht> dann, dann nehme ich alles wieder zurück, was ich <lacht> gesagt habe. Jetzt kommt aber direkt unser, unser Highlight-Patron. Ja. Er hat äh, 100 Dollar als pledge reingestellt. Ja. Soweit ich sah, bisher noch nicht zurückgezogen. Ja. Aber ähm, Stefan Dauerer, er hat eine Frau laut Bild. Ja. Hier ist ein Hochzeitsfoto
0: und Datum bei Patreon als Profilbild. Ja, man darf, man darf vielleicht nicht vergessen, ähm, dass wir, bevor wir hier irgendwie in die Küche kommen, ja. dass die bei Patreon sich meistens mit ihrem Facebook-User anmelden. Und dann wird das Facebook-Profilbild genommen. Ach so, als, verstehe, verstehe. Äh, äh, als, als Bild. Da zeigen und sich
1: wieder natürlich die
0: Datenkraken-Auswüchse. Mhm. Äh, aus ja, Das zeigt sich nur, dass ich selber, ich bin ja auch Patreon-Spender ja, ja. und ich werde hier nie namentlich erwähnt. Ja. ja? Da war ich hier auch immer 3,47 Dollar. Also vor ja. zwei Jahren oder einem Jahr, als du angefangen hast, wurdest du tatsächlich erwähnt. Du hast das nur nicht und gehört, weil du den Podcast <lacht> ja nicht hörst. Und dann, und dann, und dann, werde ich, dann muss ich erst wieder ja. erwähnt werden, wenn ich jetzt wieder den Pledge ändere? Oder ja, was? Okay. also
1: erhöhst. Also so. früh,
0: früher war es auch beim Erniedrigen, das ja, habe ich aber dann aber, geändert, <lacht> weil
1: Leute dann auf einmal uns nur noch erniedrigt haben. Ja. Aber unser, unser 10 auf 100 Dollar spendabler Weihnachtsgeldmensch, ja. äh, der hat das durchgezogen. Wer weiß. Aber jetzt, wurde das der mit Facebook sagst, hat er sich bestimmt noch vertan, wollte irgendwie bei Facebook für einen guten Zweck irgendwo
0: was spenden. Ja, für Save the Children. <lacht> Save the Children, ja. Weil ihm das Video so gefallen hatte. Genau. Mensch, diese armen kleinen Für die tut doch keiner was. <lacht> Ist auf jeden Fall auch unser
1: ähm, aktueller Pletsch Nummer eins natürlich, weil der Blobfisch, unser bisheriger Superpatriarch, ja. unser ähm, Mattechitz, der ist äh, mit aber 50 ist, Dollar auf aber Platz ist Platz 1 gewesen. es ist,
0: ist vielleicht, ist aber unfair, den Mann aus dem Rennen zu nehmen, weil er natürlich, ähm, es macht da ja, es ist ja, diese Patreon-Zahlungen bei uns sind ja kein Sprint, sondern ja. sind ja ein Dauerlauf. Und, Und da äh, ist er äh, weißt du, aufhaltbar vorne. Ja? Selbst wenn jetzt jemand äh, jetzt zum Beispiel, sagen wir, äh, 1000 Euro spenden würde oder ja. so, ja? dann sind wir im einen Moment vielleicht einen kurzen Moment angenehm überrascht, mhm. aber natürlich mögen wir lieber den, der jede Woche <lacht> 50 Euro spendet. Der Ansage an Stefan
1: Dauerer. Wenn er dauerhaft den ersten Platz verteidigen will, wird das natürlich ein Lifetime-Commitment. Da sind wir ja direkt beim Thema. Ja. Berlin-Ben. Ja. Es ist... Er wird vielleicht das ein oder andere Mal jetzt gleich erwähnt, aber seine erste Erhöhung seit dem 2. Dezember, er hat mhm. ja schon vorher erhöht, von 9,99 Dollar auf 12,99 Dollar. Ja.
0: Was ihn noch nicht zum Millionär macht.
1: Nee, aber er hat einen besseren Job gefunden, als wir ihm damals zugetraut haben, scheinbar. Also... also. Als ja. Obdachloser, wie wir ja. ihn
0: früher bezeichnet haben. Ja. Ja. Oder vielleicht war natürlich im Dezember die Elefantflaschenausbeute auch ein bisschen höher. Ja, das kann Oliver Pull bestätigen, der
1: von <lacht> 2,22 auf 3,33 Dollar erwähnt hat. Ja. Er, clever, erwähnt hat ja. Ja,
0: er erhöht hat. Er ja, schon so aufgeregt mit so einem Geldgeld.
1: <lacht> in der Bahn habe ich ihn letzten noch gesehen, Oliver Pull, ja. Oder wie er zu einem anderen Herrn gesagt hat, nee, ich mag keine Banane. Nee, Wasser mag ich auch nicht. Nee, nur Geld. Also ich ja, nehme ja. nur Geld. Ja. ja bitte 3,33 Dollar hier. Ja. Passend. Genau, ja. Wollen Sie noch eine Mods? Nee, okay, danke. Also, so. <lacht> Sascha Hornberger, neu dabei? Yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yay. Ah nee, das war ähm, Hornbach. Wir lassen ihn dreimal hochleben. Yeah. Der hat 3 Dollar direkt als Start gegeben. Und äh, Markus Mundes. Das ist aber ein Alter. Das Gesicht kenne ich doch. 1,99 Dollar. Ich glaube, das ist einfach nur ein Wiedereinsteiger hier bei den Plätsches. Dem ist zwischendurch das Wasser zu kalt geworden, aber nachdem wir uns dank der großzügigen Spenden anderer Leute eine ja. Heizung leisten konnten... An der ich hier
0: allerdings nicht spüre. deswegen sitze ich hier sogar in Jacke, was keiner sehen kann beim Podcast. Ach, aber
1: dann muss ich, ich wohl nächste Woche wieder Jacke. die Heizung
0: abschalten, damit du den Unterschied wieder zu schätzen weißt, ja? ja. Als ich hier reinkam, stand die ja. Balkontür-Sperrangel weit offen und das, obwohl es draußen minus 5 Grad sind. Warum? Weil meine Klingel zugefroren war yes. und du unten vor dem Tor standst. Ja, und ich dachte, ich müsste runterrufen.
1: Tor, ich musste über das Tor rüberklettern. Ja. Ja? Panna Panda Vegetto Kenne ich. Auch wieder. Kenne ich auch. Ein Dollar. Das ist doch auch ein Wiedereinsteiger. Ja. Was, ist ja schön und gut, aber warum aussteigen? <lacht> warum aussteigen? Na, weil <lacht>
0: man dann sonst, so wie ich verschwinden. Ich werde jetzt auch jeden Monat ein- und aussteigen.
1: Ja. Ich möchte auch wieder mehr genannt werden. Ich kann ja jetzt auch nicht zum zehnten Mal den Witz machen, Haha, Panna Vegetto ist bestimmt sein echter Name. Ja, genau.
0: Das ist ja, das ist ja auch nein, nein. für uns schwierig als Kreative.
1: Jetzt kommt aber ein wirklich neuer Name, ja. der ganz kreativ ist. Der letzte Hörer. Ja, ist aber nicht so gut wie der Twitter-Handle irgendein, Zuh ja, irgendein Zuhörer. so ein Zuhörer, genau. Ja. Ja. Den haben wir ja erfunden. Aber der letzte Hörer hat einen Dollar gespendet. Das ist, äh, das ist so... Oh, ja. Einmal tief durchpusten <lacht> und annehmen. Einfach annehmen.
0: Ja. Annehmen und... ja. Sich damit abfinden. Ja. Meine, dafür gibt es immerhin Kudos für den, für den Patreon-Händel. Ja, oh man. Ah, den kenne ich gar nicht hier.
1: Das ne Pascal Kretschmer habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> Hat, es scheint ein neuer Zuhörer zu sein. Ja. Äh, schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du holst die alten Folgen nach. Ja, mhm. sind einige. Urteile nicht nur aufgrund der neuen Folgen. Es gab auch schlechtere. Hat erhöht von einem Dollar auf 24,12 Dollar. Ja, hat, hat großzügig erhöht. Ich glaube, er war auch schon mal so hoch, aber hatte dann zwischendurch aber eine hohe
0: Tierarztrechnung bezahlen.
1: Ist jetzt wieder back on the track. Back on the, back on the track. 24,12. Äh, 12 ist auch ein Zeichen, dass ihm der Adventskalender gefallen hat. Ja, ach so, genau, stimmt. Ha, zum ja, ersten Mal haben, haben wir eine, den Code geknackt. Haben wir den Code geknackt, haben ja. wir sowas mal erkannt. Und der Dog. Er, er schreibt sich... Unter ja. Un... Un... Das, das ist un der der ein Wortspiel mit dem Der weißt du. Französische. Hat 1, 2, 3 geplätscht. 1, 2, 3. Nicht 123 <lacht> Dollar, sondern 1,23 Dollar. Von Un. <lacht> der Dog. Französisch. A la prochaine. Arret, Arret, arrête, monsieur, arrête. Heißt das mehr? Nee, was heißt denn bitte mehr? Ich hab französisch nicht Rien! Ja,
0: nee. nee, das heißt nichts geben. Nichts geben. <lacht> mehr. Zurück. Ich ja. nehme
1: zurück. Arret, arrête. Ja. Ja? Dolce Vita. Nee, ist ja. italienisch, oder? Ja, genau, ist genau. Keine Ahnung. Erinnerst du dich noch an die ähm, Sat1 Talkshow? Oh, Ricky!
0: Ja, na sicher. Der war ja auch im Dschungelcamp letztes Mal. Ja. Yeah. Jetzt auch Spender, Ricky. Drei Dollar geplätscht. Ja. Na, der muss mit seinem Geld haushalten, weil natürlich die Sat. 1 kohle schon verprasst ist und beim Dschungelcamp hat er ja auch nicht. Ja, ich glaube, die Dschungelcamp-Einnahmen versucht er jetzt irgendwo überall zu verstecken. Ja. Unter anderem bei, bei uns. Bei Patreon, ja. Irgendwann
1: fordert er es dann zurück. Ja. Die, die angeblichen 75.000. Ja. Ich habe ja, ähm, das, das ist aber für den nächsten letzten Podcast, ich habe ähm, die neue Nadel oder den neuen
0: Nadel gefunden. Achso. Das ist auch so ein Pechvogel, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Nadel werden wir ja 2017 noch weiter begleiten. Ich möchte ja wissen, was mit Nadel da passiert. Was mit dem ja, Fuss ist. Das ja, ist, ist das große Ja.
1: Ja. ja? Was? Das, ist, das stimmt. Das wird ihr Ja. Hat sie ja, ja? Eher bei Peter Zweger gesagt. Vielleicht wird es auch das Jahr des Nils Krüger. Mit 3,33 Dollar. Dachte er, könnte das Karma in die richtige Richtung lenken. Nee, hieß nicht, hieß nicht so auch der von Sieben Tage, Sieben Köpfe, Nils Krüger? Mick Krüger? Mike Krüger. Mike Krüger, <lacht> genau. Man kennt ihn ja heutzutage nur noch aus der ähm, Krüger-Kaffee-Werbung.
0: Nee,
1: ach so. Und auch für irgendeinen Baumarkt hier doch, oder? Ja,
0: wir kennen ihn doch nur aus
1: zwei nasen super Richtig. Das ist ja auch die Zeit, als äh, Thomas Gottschalk noch jung und hip war. Ja. Als Kind fand ich die aber auch nur gut, weil ich die Nasen so lustig fand von den Das konnte ich, konnt ich nicht genug von kriegen. Ja. So als Einjähriger war das genau <lacht> mein Film. <lacht> Nasen! <lacht> ja, tolle Assoziationen geweckt, Nils Krüger. Dankeschön. Der Arne S., der hat von einem Dollar auf zwei Dollar erhöht. Äh, und... Arne S., damals sagte ich ja, das steht ja auch auf Superman's Cap, Cape mhm. und du sagtest Arne. <lacht> und ich meinte, nein, S., du das Idiot. Wird. Könnte auch der Sohn sein von dem Clown aus äh, dem Stephen-King-Film. Dem Killer-Clown?
0: Ja. Es gibt dieses Jahr einen neuen IT-Film. Mit, ohne ähm, Tim Curry? Mit, ohne. <lacht> ich, ja, natürlich ohne. Der, der, der hat da schon wieder einen halben Schlaganfall oder so. Der kann ja gar, gar nicht gerade stehen. Ja. Und,
1: äh, äh, äh... Tim Curry ist gerade immer in der Reha und da ist eine Krankenschwester, der sagt... It's just a jump to the left.
0: Die ist just a sweet transvestite ja.
1: Andreas Mosch, Mosch hat oh. äh, von einem Dollar so, so auf 3 er Dollar erhöht ja. Ja,
0: Also er wird wie Emoji
1: geschrieben bloß ja. ohne E er Wird auch verfilmt, also nicht Andreas Mosch, aber Emoji Ja, stimmt ja. Uh, Black Mamba hat einen Dollar gespritzt ja, durch seine Geldgiftzähne wie wir doch hoffen wollen <lacht> Um, und Robert Schech, auch einer unserer krysos spender hat von 20 Dollar auf 30 Dollar erhöht. Ja? In einem 10-Dollar-Sprung von einem Mann, dessen Namen ich äh, ein Jahr lang immer komplett falsch ausgesprochen <lacht> habe. Robert Ketsch, auch bekannt als Robert Rach, The four hat von einem Dollar auf äh, 1,99 Dollar erhöht. Hat sich einfach mit seinen vier Augen nur am Geldautomaten <lacht> verguckt. <lacht> Stefan Feymonville. Rückkehrer, würde ich mal sagen, auch. Ja,
0: auch ein alter Bekannter. Ja,
1: mit einem Dollar. Man merkt so langsam, wie einem der Sauerstoff fehlt, <lacht> wenn man so viele Patronen hier <lacht> vorzulesen hat. Das Gehirn wird immer weniger Aber fähig. Ja. Happy D45. Das klingt jetzt schon so wie so ein Bot. <lacht> wie so ein pletsch naja, <Matchbox. besser>,
0: <lacht> Also das... So. Das ist immer, wenn ich schlimm.
1: Mein, immer wenn ich meinen Twitter aufmache, habe ich so ein Happy D45 <lacht> als Follower und dann sind da irgendwelche nackten Titten als Profilbild. Und wenn ich da drauf klicke dann sehe ich da immer nur so Links auf irgendwelche Porno Pornowerbungen. <lacht>
0: Also, weißt du, wer da spendet, ist ja egal. Also, ja. wenn das ein Bot ist, ja, so wie Hitchbot vielleicht so einer.
1: Direkt 2,22 Dollar, da freuen wir uns doch. Dann wieder der Berlin-Ben. Er hat, kann es nicht lassen, er ist wirklich, er ist diese Szene wir aus... Wir hatten heute schon
0: mal drüber gesprochen.
1: Berlin-Ben ist diese Szene aus Wolf of Wall Street, ja. wo er auf dem Boot den FBI-Agenten diese Geldscheine ins Gesicht schmeißt, um ihm zu zeigen, wie reich er ist. Und das ist jetzt die nächste Erhöhung, nämlich von 12,99 Dollar auf 14,44 Dollar. Mhm. Er kommt ja schon langsam in die Region des, äh, das sind unsere, unsere der, der oberen 1% <lacht> <lacht> sozusagen, die ja. während wir den Leuten, die so 1 Dollar, 3 Dollar spenden, ja. immer erzählen, ihr seid jetzt Teil unserer Gesellschaft im Mittelpunkt ist der Erde. Das ist natürlich Quatsch. Die, die innerirdische ja. Gesellschaft, ja. ja. Denn da ist nur Platz für Leute wie Ben. Ja, das ist, das ist, das ist die. Nein, nein, die kommen da hin. Ja. Das, ist, das ist die Rutsche quasi in den, in den Abfalleimer. <lacht> so. sind, ja. Die 1%, die dürfen auf den Chemtrails Zeppelin. Ja. Oben über der Erde fliegen. <lacht> ah, ich sehe schon, meine Scoreliste, die neigt sich dem Ende zu. Sie haben Geld erhalten. Mm. Ist kein Profilname, sondern das ist ein Exot unter den Spendern. Ein Einmal-Paypal-Spender. Das geht nämlich auch. Ganz einfach. Ach so. Kann man auch bei uns auf der letzten Website nachlesen. Ja, wer sich nicht so committen will. Der Podcast gefällt. Danke, schreibt Sebastian Colbert. Äh, Nein, bitte. das wäre schön. Se der, der Sohn von Stephen Colbert. <lacht> Sebastian Colbert. Corbett. Ach
0: so.
1: Ähm, 15, 15 Euro sogar direkt. Äh, ohne irgendwelche Abzüge, ohne Währungsumrechnung. Einfach Bar auf die Kralle quasi. Äh. Wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bezahle in Bar an diesem Stand. <lacht> Wir haben auch gar keine Kartenzahlung. Sie können nur in Bar bezahlen. <lacht> das ist gar nichts, was Sie so betonen müssen. Aber gut, Sie Verkäufermensch. Ich zahle trotzdem Bar. <lacht> 15 Euro. Wenn ich jetzt dieses harte Geld auf Ihren Tisch lege. Ich möchte mein Rückgeld auch in Bar bekommen. Sebastian... Klotzbach hat einen Dollar, hat gar nicht geklotzt, aber ist dabei. Ja, Hauptsache dabei sein, ja. ne? Äh, einen Dollar gepletscht und er ist uns ein Spendenklotz am Bein. Spendenklotzbach. Günni hat seinen Pletsch geeditet von
0: Dollar 3, 3 auf 5,05 Dollar. 5. Er bleibt sich seinen Prinzipien treu. Ja, was will man auch erwarten von einer Figur, die anscheinend aus dem Werner-Comic kommt.
1: Oder aus ähm, TV-Total und inzwischen
0: auch diesem... Äh, Wochen die Wochenshow bei Ade und ZDF. Das ist genau wie bei unserem Adventskalender, weißt du. So irgendwie erst kommt von mir so ein ganz kurzer schneller guter Witz und dann kommt so ein hingestümpertes, Das ist wie bei einer Wochenshow ZDF. <lacht> äh. Manchmal, aber, manchmal, 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 äh, weißt du, wenn du in der Oper bist und du hörst ein schönes Konzert an, dann stehst du ja auch nicht auf und fängst auch an zu singen, sondern aber, dann klatschst du einfach und sagst, das, das war schön. Das ist ein 5-Dollar-Spender, ja. ja,
1: da kann man doch nicht einen kleinen, schnellen Witz machen. Nee,
0: okay, ja. das, das reicht
1: ein guter. Weißt du, hier ist die Batterie, ja. <lacht> da, ist die, da ist die Wunderkerze. Nee, <lacht> stimmt ja gar nicht, die, ist, die Wunderkerze brennt ja ewig. Ja, da ist der... Der äh, Pullenböller, wie es immer im Express heißt. Mhm. Hier, da hast du deinen schnellen, einfachen Witz. Andi, ganz einfacher Username. Mhm. Down to Earth, auf dem Boden geblieben. Ein Dollar, einfacher, ehrlicher Andi. Einfaches, ehrliches Geld vom einfachen, ehrlichen Andi. Eli Jones, oder? Wenn es eine Frau ist, Eli Jones. Hat ähm, einen Dollar auch geplätscht. Ja, wenn genug einfache, ehrliche Leute einfache, ehrliche Dollar spenden,
0: dann läppert sich das. Ja, weil das ist ja dann illusorisch. Wenn jetzt 1000 Leute einen Dollar spenden, wie lange sollen wir denn die Liste vorlesen? Runden wir das Ganze doch ab mit unserem Letzten. Und wer könnte es anders sein als
1: Berlin-Ben, der erhöht hat von 14,44 Dollar auf 18,88 Dollar. Ja. Zur Belohnung, dass sich unser Konzept... Okay. Lange zu warten, um dann eine riesige Liste vorzulesen, doch als schlecht herausstellen. Alle, äh, die bis jetzt durchgehalten haben, dürfen sich jetzt noch unser äh, neues äh, Gitarren-Outro, legeres, lockeres Gitarren-Outro anhören. Klingt das so wie das Intro? Nee, das Intro ist mehr Trommeln. Hast das ist so, so Action. Nichts mehr aus der generischen Drum Machine von Logic, die sonst immer zum Einsatz kam. Ah. Die Gitarre spielt schon seit bestimmt zwei Minuten, der Track ist recht lang. <lacht> Deswegen musste ich den schon anfangen lassen. So. Können wir jetzt einfach aufhören und niemand wird es merken. Und okay. irgendwann ist die Musik vorbei und dann schlafen eh schon alle. Wir werden einfach unsere Stimme einfach <lacht> immer leiser werden.